0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus Hamburg. Heute ist wieder Dienstag und es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon. Und mein Name ist Frank Wechsel, ich sitze hier heute mit zwei Kollegen. Hallo Simon. Hallo Frank. Und die Anna sitzt dabei. Anna Hallo Kruger.
1: zusammen. Hi.
0: Hallo Anna. Die Anna ist aus gutem Grunde dabei, denn sie hat quasi unsere Premiere gefeiert. Wir waren zum ersten Mal bei der Super League dabei. Ganz genau. Und das werden heute unsere Themen sein, die Super League auf Malta. Und wir haben sicher noch einige Kona-Nachbrenner, auch aus vielen Fragen entstanden, die von außen gekommen sind. Aber wir beginnen mit der Aktualität. Anna, du bist gestern zurückgekommen aus Malta.
1: Genau, gestern Abend bin ich zurückgekommen um 18 Uhr oder so in, Fra in, in Hamburg gelandet nach einer Zwischenlandung in Frankfurt. Ähm, Donnerstag hingeflogen vormittags. Ich war dann irgendwann spät da, wurde abgeholt am Flughafen zum Hotel gefahren und genau, musste mich um rein gar nichts kümmern eigentlich. War dann am Freitag, nee, am Donnerstag erstmal auf mich alleine gestellt und habe dann am Freitag meine Mitkollegen sozusagen kennengelernt. Wir waren so eine kleine Reisegruppe aus auch internationalen Journalisten aus Großbritannien und Frankreich sind dann zusammen zur Pressekonferenz gefahren im Athletenhotel der Athleten ein bisschen außerhalb von äh, Malta beziehungsweise bei Balletta, direkt in der Nähe der Hauptstadt. Ähm, ja, und da war erstmal Klassenfahrt-Atmosphäre, so würde ich das beschreiben.
0: Ja, also wie gesagt, wir waren zum ersten Mal da. Simon wollte eigentlich immer hin, der wollte schon mal selber starten. Ich wollte eigentlich nach Singapur, bis
2: wir festgestellt haben, dass Singapur kein, wie rum war es jetzt, kein, kein Age-Grooper-Rennen war. Ne? Also wir hatten halt immer vor, da, das auch mal aus der Perspektive zu machen, wie es denn aus Teilnehmersicht ist um mal festzustellen, wie es denn ist, wenn man nach einem All-Out-Lauf wieder ins Wasser springen muss. <lacht> gerade, wenn man nicht gut schwimmen kann. <lacht> ähm, ja, das hat sich dann leider nicht ergeben. Aber umso schöner für Anna, <lacht>, dass es jetzt geklappt hat, auch wenn du nicht mitgemacht hast. Aber ich glaube tatsächlich äh, so auch, halt. dass es so aufregend <lacht> genug war. Ja, Hättest du es also, gehabt?
1: Ähm, ich wäre... <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte, ehrlich gesagt, auch aus dem Aspekt, dass ich nicht so die beste Schwimmerin bin. Ich wäre wahrscheinlich ertrunken dann nach dem Laufen. Ähm, ich bin selbst gelaufen und habe bei einem 5-Kilometer-Lauf teilgenommen inmitten der Profis, die an dem Tag dann nicht mehr gestartet sind. Äh, das war sehr cool und es gab für Age Cooper einen Aquathlon wo die zwei Briten auch teilgenommen haben.
0: Man, man muss hier mal dazu sagen, du bist auch voll im Saft, du stehst gerade in der Vorbereitung auf den Frankfurt-Marathon.
1: Ganz genau, in den letzten Zügen sozusagen. Am Freitag geht es dann in den Zug nach Frankfurt und am Sonntag ist dann der große Tag.
0: Da werden wir dich verfolgen. Aber ja, erzähl mal, Malta kenne ich nur als karge und sportliche Insel. Ändert sich das durch die Super League?
1: Das ist zumindest die Absicht der Super League und von Malta selbst. Die haben die ganze Veranstaltung dahin eingeladen, sozusagen, um den Tourismus voranzubringen und um Aktivität in die Bevölkerung auch reinzubringen.
0: Die, die Austragungsorte der Serie sind ja eh auserwählt und ertriert und untypisch bisher gewesen.
1: Genau und immer besonders Außer Mallorca. Außer Mallorca. <lacht> ja, ist ja.
0: Nicht so und typisch das stimmt wohl.
1: Also besonders schöne Destinationen auch, wo ja genau der Sport jetzt eher nicht im Vordergrund steht. Also es gibt auch noch mal ein, eine Austragung auf Bali zum Beispiel, was man vielleicht eher so vom Surfen kennt und Yoga-Treatments und so weiter. Ähm, genau, und das war jetzt so aufgezogen, dass es quasi ein ganzes Aktivitätswochenende war. Es haben auch... Ähm, zumba veranstaltung stattgefunden, wo man hätte mitmachen können. Und einen Breakdance-Kurs gab es, glaube ich, auch. Habe ich gesehen.
0: Wo macht Rachel Klammer eine bessere Figur? Beim Zumba oder beim Breakdance?
1: Sie hat bei keinem von beiden mitgemacht, okay. glaube ich. Genau, aber die Athleten selbst sind da auch total involviert, sind auch eine Woche vorher mindestens da gewesen und haben da Schulen besucht und mit den Kindern da Sport gemacht und denen Triathlon so ein bisschen näher gebracht. und Das ist, glaube ich, auf jeden Fall gelungen.
2: Fahr Jake da.
1: Wer ist Jake?
2: Die Bilder kennen wir vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Ich weiß nicht, da haben wir auch drüber berichtet oder auch drüber gesprochen sogar letztes Mal. Jake ist dieses äh, Kind, ich weiß nicht, acht bis zehn Jahre alt, was eine äh, ganz schlimme Krankheit hat und auch eine Lebenserwartung nur noch von einem, anderthalb Jahren oder so. Und äh, wo dann die Super League athleten alle mit ihm das so aufgezogen haben, weil er, ähm, also der ist stark übergewichtig und hat aber im Alter von, wie alt war er? Der war noch keine kann noch keine 10. Hat dann aber einen Triathlon gemacht, unabhängig davon, dass es die Super League schon gab. Und ähm, dann, das ging total durch alle Medien. Also mit so Kurzvideos mit ihm dann mit 10 Millionen Aufrufen, wirklich bei ganz großen triathlon Fernmedien Medien. Und die Super League hat das dann zum Anlass genommen, die Athleten mit ihm mal in Verbindung zu bringen. Und dann war er da quasi letztes Jahr bei der, letzten, bei der 2018er Austragung äh, auf Malta war er so ein bisschen der, der Star. Also der ist dann mit den Profis überall hingegangen, und ist dann ein paar Meter gelaufen und der kann wirklich... Äh kann nur ein paar Meter laufen und ähm, das war dann also eins der Highlights und die Profis haben dann auch schon gesagt, die wollen den dann auch unbedingt wiedersehen, ich habe es nämlich jetzt am Rande irgendwie nicht mitbekommen, das scheint nicht dazu äh, gekommen zu sein, das ist wahrscheinlich dann äh, der Gesundheit von ihm geschuldet, aber das waren ja große emotionale Bilder aus, auf jeden Fall aus dem letzten Jahr, die dann auch weit über den Sport an sich hinausgegangen deswegen dachte ich, ich frage dich mal, weil das wusste ich tatsächlich dann nicht. Dann war er da
1: tatsächlich da, dann weiß ich, wen du meinst, er hat äh, nicht mitgemacht, aber war dann bei der Siegerehrung dabei und hat mit den Profis auf dem Podium gestanden.
2: Ja, genau, der, der kann sich ja auch kaum bewegen quasi, ne? Ja, also der ist, ja, ja, genau. Aber ja, cool, dass es dann geklappt hat. Ich hatte das nicht mitbekommen, weil da letztes Jahr war es auch echt so angekündigt nach dem Motto, bei dem weiß man wirklich nicht, wie lange der noch lebt. Und ähm, ja, da haben die Profis schon gesagt, die würden sich alle sehr freuen, wenn sie ihr nächstes Jahr wiedersehen. Da gab es dann ganz rührende Szenen noch mit äh, Shirts, alle unterschrieben und so. Und er hat von allen was geschenkt bekommen und so weiter. Aber das äh, hat man jetzt, ich habe die Livestream-Berichterstattung auch gesehen, aber habe sonst am Rande äh, da nichts von mitbekommen.
0: Deswegen, gut, dass du dass du hier bist. Dann kann ich dich gleich er als erster Quelle fragen. Aber das hört sich ja so anders, als wenn da weitaus mehr als Triathlon abgeht. dann. So
1: ja, Dinge. ja, definitiv. Und auch was die Bevölkerung und die Touristen da betrifft. In meinem Hotel waren zwei Briten auch, die von dem Ganzen natürlich nichts wussten im Vorfeld, mit Triathlon überhaupt nichts am Hut hatten, zumindest die Sportarten kennen einzeln und die Reihenfolge und so, aber ähm, dann da durch Zufall mehr oder weniger zugeguckt haben und das total toll fanden und begeistert waren. Zu Recht muss man sagen, weil es sehr, sehr spannend ist, um das anzugucken. Super kurze Strecken. Auch für die Zuschauer, weil man quasi sich nur drei Meter bewegen muss und die ganze mhm. Strecke im Blick hat.
2: Ja. Ja, vielleicht sollten wir noch einmal noch äh, aufrollen, was da die Formate waren. Also es gibt ja unterschiedliche Formate, die auch nicht jedes Mal bei der Super League wieder äh, ausgewählt werden. Das ist ja von Wochenende zu Wochenende so ein bisschen unterschiedlich, was sie machen. Dieses Mal war ja auch so ein Einzelzeitfahren genau, noch vorgeschoben. Genau. Also die variieren da auch so, dass es immer unterhaltsam bleibt und auch äh, viel Abwechslung drin ist. Willst du vielleicht einmal sagen, was gemacht wurde und wie das Ganze so ein bisschen auch vor Ort gewirkt hat?
1: Ja, also es ging am Samstag los mit einem Halbfinale. Da gab es bei Männern und Frauen jeweils zwei Gruppen, die am Tag vorher wiederum ausgelost wurden beim Athletenbriefing. Ähm, genau, und da wurde dann zweimal ein Triathlon hintereinander absolviert mit äh, 300 Metern Schwimmen, vier Kilometer auf dem Rad, meine ich, waren es, oder sechs? Ich glaube, sechs.
2: sechs. Sechs und eine Meile laufen. Ne? Und
1: äh, eine Meile laufen und nach der Meile laufen direkt wieder ins Wasser gesprungen und das Ganze nochmal und dann war es fertig. Das Ganze hat eine gute halbe Stunde gedauert ähm, ja, ständige Führungswechsel. Also wer am Anfang da vorne ist, das hat überhaupt nichts zu sagen. <lacht> ähm, genau, das war das Halbfinale. Da kamen dann aus beiden Gruppen jeweils die besten fünf weiter plus die fünf mit der schnellsten Zeit, sodass dann im Finale am Sonntag 15 Athleten bei Männern und bei Frauen jeweils am Start waren. Genau, da dasselbe Format, nur mit einem vorangegangenen Zeitfahren über vier Kilometer. Da wurden die, genau, haben die Athleten dann auf dem Rad schon gesessen, wurden auf beiden Seiten festgehalten, dann quasi auf die Strecke geschoben im Abstand von ein paar Sekunden. Nachdem das Zeitfahren beendet war, waren zehn Minuten Zeit und dann ging wieder der doppelte Triathlon los. Und
2: dann wurden die mit den Rückständen auf die Strecke geschickt, ne? Genau. Ja, ja genau. so
1: ergab sich dann die Reihenfolge. Und dann, genau, hat man dann auch Athleten gesehen, wie sie halt nacheinander nacheinander ins Wasser gesprungen sind, wo ich mich gefragt habe, wie hat denn jetzt der Letzte eine Chance, überhaupt ansatzweise ranzukommen? Es ging.
2: Und was man vielleicht bei der Superliga auch immer noch mal erklären muss, für alle, die das verfolgt haben und sich dann fragen, irgendwie, warum haben denn da Leute gerade abgekürzt? Das ist so ein bisschen, sind so die eigenen Regeln der Super League, die es da gibt, die bei einer normalen Triathlon-Veranstaltung mit Verband und so weiter nicht denkbar wären. Aber es gibt ja diese Sonderregel in der Super League, dass zwei Leute dann jeweils eine Abkürzung nehmen dürfen und deshalb die, in dem Fall Sieger der Halbfinals auch schon mal bessere Karten haben als alle anderen. Weshalb es sich ja lohnt, die Halbfinals zu gewinnen. Man könnte ja denken, man könnte da so Halbgas machen und einfach nur ankommen. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen als Anreiz, äh, wurde das geschaffen, um ja auch dann so, ein, so eine Motivation zu geben, auch das Halb Halbfinale noch zu gewinnen. Hast du das vor Ort da so verfolgt? Das
1: wurde gar nicht so ersichtlich, ehrlich gesagt.
2: Aber du, also das ist ja so, dass wir, ähm, die die Leute jetzt, die das Halbfinale gewonnen haben, dürfen ja einmal vor, oder das muss man einmal dann, dann erklären, ähm, dürfen einmal abkürzen quasi. Also nicht bis zum Ende der Straße um den Wendepunkt rum, sondern irgendwie zehn Meter vorher gibt es dann nochmal so einen, so einen kleinen Durchlauf und da dürfen die dann diese... 10 Meter oder so um den Dreh weglassen und das ist dann äh, ja für die für die Leute in dem Fall die das Halbfinale gewonnen haben was natürlich bedeutet im Endsprint wenn eine Gruppe läuft ähm, und du abkürzen darfst weil du das aus dem dir im, im Halbfinale erkämpft hast hast du natürlich deutlich bessere Karten und äh, ja da, in dem Fall haben das bei den wer hat die Halbfinals gewonnen ich glaube Vincent Louis nee, und Christian, Christian aber das, andere Hat das Halbfinale gewonnen. Ja, aber das andere Vincent Louis, ja. die beiden. Und bei den Frauen Cassandra Bogrand und wer war es? Da bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, das ist halt so noch ein Punkt, den man sonst aus dem Triathlon nicht kennt, der auch neu durch Super League nur eingeführt wurde. Dieses, wir haben uns nämlich am Anfang gefragt, da, da war das noch nicht ganz klar in der ersten oder zweiten Austragung da sah das immer so ein bisschen willkürlich aus. Wer, wer, wer durfte da jetzt gerade irgendwie die Abkürzung nehmen und sonst irgendwie, bis man dann äh, nochmal nachgeschaut hat und das mal erklärt wurde und jetzt halt klar ist, okay, die Leute mhm. äh, jetzt in dem Fall dürfen
0: dann einfach... Sicher eine Chance und ein Risiko des Formats. ja. Es ist erklärungsbedürftig, aber wer, ja. da, wer da drin steckt, der findet da lauter Überraschungen und begeisternde Momente. Und es ist ja ein Format, was auch für die, für die Live-Übertragung gemacht ist.
2: Ja, also vor allem ist es auch, äh, glaube ich, da schwierig die den Kompromiss aus äh, irgendwie Anreiz für die Athleten zu schaffen und ähm das Format so zu gestalten, dass es für die Live-Berichterstattung so interessant bleibt. Mhm. Also wie gesagt, wenn man Halbfinale macht und dann so wie bei, bei in der Leichtathletik bei den Läufen irgendwie alles deutlich langsamer und am Ende wird nochmal so um die Wette gesprintet und alles vorher kann man sich eigentlich schenken, ähm, dann ist es natürlich deutlich weniger Anreiz, als wenn die Leute da schon im Halbfinale Gas geben und jeder irgendwie all out ist und mhm. äh, ich weiß nicht, wie es vor Ort gewirkt hat, Ich ähm, im Livestream hat es so gewirkt, als wenn sich da im Halbfinale niemand zurückgehalten hat.
1: Das hat auf mich ganz genauso gewirkt. Also ich war am Halbfinaltag schon super beeindruckt von der Geschwindigkeit und habe dann am Sonntag gar nicht mehr so den Unterschied gemerkt, ehrlich w gesagt. Wann
0: waren Sie wieder ansprechbar?
1: Ähm, bei den erwachsenen Erwachsenenprofis, sage ich mal, da ging es. Also die haben auch direkt hinter der Ziellinie dann äh, Interviews gegeben, bereitwillig. Bei den Junioren, die auch oh. vorher gestartet sind, äh, ja, da hat es etwas nach Erbrochenem dann gerucht. Oh, 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 aber, ja. ja. aber,
0: aber eine coole Sache, dass sie auch Juniorenformate
1: haben. Ja, ja, genau. Und äh, da muss man auch dazu sagen, dass man sich bei den Junioren für die Elite-Rennen qualifizieren kann. Mhm. Wenn man da äh, vorne mit dabei ist, wie es äh, beim vergangenen Format in Jersey auch Simon Henseley zum Beispiel geschafft hat, ein Deutscher, ähm, der jetzt bei den normalen Elite-Profis dabei war.
0: Das ist ja schon ein erlesenes und kleines Feld. Ähm, da gibt es Qualifikationen, da gibt es Einladungen. Also die versuchen schon da ja, genau. ordentlich für, für Publikum zu sorgen, ja. äh, für Athleten zu sorgen, die beim Publikum ankommen und dann wahrscheinlich eher auch fürs, fürs Live-Publikum ja, in aller Welt.
1: Wurde da auch ähm, oft betont, dass das ganze Olympia-Niveau wirklich hat. Mhm. Was auch definitiv der Fall ist, weil da der eine oder andere Olympionike auf jeden Fall dabei war. Ähm, genau, unfassbares Medienaufgebot. Also für die Live-Übertragung wird in mehreren Ländern auch wirklich im Fernsehen übertragen. Ähm, ja, also mehrere Kameras von den Kommentatoren mal ganz zu schweigen. Also die sind ausgeflippt, wie ich das äh, sonst vom Fußball <lacht> vielleicht kenne. Also es war äh, wirklich witzig. Man hat auf jeden Fall mitbekommen, wenn irgendwas passiert ist und man war gerade nicht an der Stelle der Strecke. Das
2: das die, spann alles. die spannende Frage, finde ich, ist, um das mal auf Deutschland zu beschränken, was müsste passieren, damit sich das Leute, die sonst mit dem Trialog nichts zu tun haben, im Fernsehen angucken würden? Ist es die, also reicht es aus, ein Format zu bieten, was Unterhaltungsfaktor hat. Also zum Beispiel ich gucke, ich habe da meistens die Zeit nicht, weil das aus irgendwelchen Gründen in der Woche manchmal morgens um zehn läuft. Ich gucke aber sonst ganz gern Biathlon. Ich finde das einfach spannend, weil es passiert viel. Irgendwie die Leute, die beim Laufen vorne sind, können beim Schießen durch irgendwie zwei Fehler schon ganz weit wieder hinten sein. Es ist so, man muss da dranbleiben und das verfolgen und es hat halt bis zum Ende eine hohe Spannung. Ist bei der Langdistanz nicht so, wissen wir alle oder nur unter Umständen, aber niemand verfolgt das sonst irgendwie gern über acht Stunden oder noch mehr. Ähm, das ist bei der Super League ja aber ganz anders. Was, also ich frage mich, was müsste man tun, damit das vielleicht mal so ankommt wie Wintersportarten, die natürlich auch nur auf dem, im Winter funktionieren. Aber ist es da, so wie irgendwie auf Verlangdistanz bräuchte man da deutsche, erfolgreiche Athleten, die so ein bisschen Aushängeschild sind, dafür, dass es überhaupt erstmal interessant wird, weil das ist ja, was wir gerade schon hatten, ist schon ein erklärungsbedürftiges Format für diejenigen, denen man vielleicht vorher auch erstmal sagen muss, äh, ach so, im Triathlon wird äh, erst geschwommen, dann Rad gefahren, dann gelaufen und gar nicht geschossen. Ähm, mhm. Das ist halt die Frage, die ich mir bei sowas stelle. Wenn du halt erzählst, in anderen Ländern wird das im Fernsehen gezeigt. Das könnte ich mir nämlich in Deutschland nicht vorstellen, aber wenn ich Sehe generell im Triathlon, ist das noch das Format, was ich am ehesten neben Mixed Relay im
0: Fernsehen sehen würde? Einfach
2: durch diese Faktoren, dass man
0: das ein bisschen ich, spannend ist. Ich glaube, zuerst brauchst du erstmal Stars und vielleicht werden die im nächsten Jahr geboren in Tokio. Wer weiß es, aber momentan äh, gibt es, glaube ich, auf den Kurzdistanzen niemand, der diesen äh, Frodeno oder damals Daniel Unger-Status ähm, hat, damit, damit dann auch die Medien entsprechend aufspringen würden und auch die Zuschauer vielleicht einschalten würden. Ja?
1: Also ich. Glaube, dass es auch sehr länderabhängig ist, wie so die einzelnen Distanzen wahrgenommen werden. Ich habe ja mhm. mit den Kollegen aus Großbritannien gesprochen und aus Frankreich. Und bei denen hat das einen ganz anderen Stellenwert. Also bei denen ist die Langdistanz ist total egal und mhm. unrelevant. Kurzdistanz ganz anders. Also das sind da Stars, die haben dann einen Vincent Louis oder. Ja die äh, Brownlees die jetzt eben auch auf der Langdistanz unterwegs die sind Briten aber die glauben
0: wahrscheinlich alles der Brownie egal. hat aufgehört mit Triathlon Ja Freistatt genau hat, ja. und
1: also die Briten haben auch erzählt dass dass da Werbegesichter sind und dass die auf jeden, jedem Plakat zu sehen sind. Ja, Damals
2: starten. auch Brownies auf Joghurtbechern und so. Das ist ja, also das ist halt echt ganz andere Ausmaße als, als hier. Also das, ist das da sind auch
0: andere Sportarten. Ich habe äh, die Erinnerung an Großbritannien, dass da viel mit Turmspringern geworben wurde. Mhm. Wir haben auch sehr erfolgreiche Turmspringer in Deutschland gehabt. Also die Chinesen waren immer besser, aber die hat in der Außenwahrnehmung niemand wahrgenommen. Ja, ja.
2: das ist ja sowieso ein großes Fass, wenn man jetzt auch nochmal aufmacht. Natürlich im, im Triathlon, die Diskussion ist ja auch interessant, aber Sport als Standpunkt generell in der Gesellschaft da ist halt auch die Frage in Deutschland generell, wie viel wird da mit Sportlern geworben im hm. Vergleich zu anderen Promis oder so. Das hat
0: halt in anderen Ländern auch einen ganz, ganz anderen Umfang. Ja. Die Athleten, die wie gesagt, die qualifizieren sich dafür, die wollen sich dafür qualifizieren. Das heißt, der Anreiz, dazu starten, muss ja irgendwo auch da sein. Das ist ja nicht irgendwie nur Freizeitbeschäftigung. Preisgelder bekommen ja, die? Ja, die
1: sind schon stattlich. Also es gab für den äh, dritten Platz 10.000 Dollar, 15.000, 20.000 für den Sieger dann oder ja. die Siegerin. Ähm, genau, aber die das Athleten ist mit Vergleich denen...
0: im Vergleich zu Ironman-Rennen, wenn man jetzt mal von Hawaii absieht, mehr. Ja. Also mein Stand ist immer noch... Ja, plus
2: plus muss man ja sehen, Super League ist ja seit letztem Jahr eine Serie. Also wenn mhm. du am Ende Gesamtsieger bist, gibt glaube ich nochmal 50.000? Fragezeichen. Es gibt ja am Ende, also ich glaube es sind jetzt drei oder vier Events, waren es letztes, letztes Jahr. Sprich, wenn man da, ähnlich wie in der WTS eigentlich auch, wenn du ganz am Ende oben bist, bedeutet das auch in den Einzelrennen, warst du erfolgreich. Das heißt, mhm. da greifst du schon mal Preisgeld ab und am Ende gibt es noch Preisgeld für die Gesamtwertung. Das heißt, aufs Jahr gerechnet ist da auch ordentlich was zu holen.
0: Also wahrscheinlich sind die auch alle zusammen in einem Athletenhotel, was finanziert wird.
1: Ja, genau. Mhm. Also... Ähm das kommt eben auch nochmal dazu, dass die keine Anreisekosten oder so haben, sondern komplett eingeladen werden, da im Hotel All-Inclusive-Verpflegung haben, zusammen trainieren können, wenn sie wollen, sich da Trainingsgruppen bilden. und Also die haben da definitiv was davon und haben Lust auf das Format. Das bringt natürlich auch was, gerade jetzt im Hinblick auf Olympia, durch diese schnellen Wechsel, dass man das wahrscheinlich nirgendwo so gut trainieren kann wie bei der Super League.
0: Mhm. Und ja. man lernt seine Konkurrenten dabei kennen, ja, weil das werden die gleichen sein. Ja, mhm.
2: ja spannende, spannende Frage für die Zukunft. Ist das ein Format, was äh, irgendwann mal Potenzial hätte, olympisch zu werden? Oder inwieweit ist das hm. überhaupt noch? Ist das noch Triathlon? Ist das ja. überhaupt noch eine, die Definition dieser Sportart, die ja, ich weiß nicht, wie sehr das im Reglement auch festgelegt ist, dass es da Standardformate gibt, weil das ist ja kein etabliertes Format, was es so mhm. gibt, also Sprint, Olympisch, Mitteldistanz,
0: Langdistanz, ähm, ist das überhaupt möglich? Ja, wir, wir haben es mitbekommen bei Olympia, Klettern ist jetzt Olympisch, aber dafür hat das IOC den Verbänden ein neues Format verordnet, um es irgendwo telegen zu machen. Man weiß nie, wie die ticken, ja. Also ähm, Triathlon war ja bisher sehr klassisch, jetzt kommt das ähm, Mixed-Relay-Format dazu. Auch im Schwimmen gibt es äh, inzwischen Mixed Formate. Also man versucht da schon was ähm, äh, Telegen zu machen. Aber ich glaube, dass der Weg zu einem weiteren Schwimmradlaufend format bei Olympia doch sehr, ja, sehr weit ist. Ja, ne? Also da brauchen wir, glaube ich, nicht über die nächsten zwei oder drei äh, Spiele sprechen, auch wenn wir eine eine ITU-Präsidentin im IOC sitzen haben, mit Marisol Casado, aber ich glaube, die ist schon froh, dass wir ein drittes Format da drin haben. Ja, absolut. Und, ähm, es ist ja auch ein elitäres Format bisher. Also es wird sich ja. zeigen, ob es auch da hierzulande vielleicht Veranstalter gibt, die das ähm, adaptieren für, für Breitensportler. Ja. Wäre hoch, hochspannend. Ja. Also ich würde das auch gerne mal ausprobieren, ich auch mein, wenn ich da äh, chancenlos wäre.
2: Innerhalb von zwei Jahren, muss man ja auch sagen, ist das äh, eine Serie geworden. Mhm hat es mehrere Standorte auf der ganzen Welt, gibt es Angebote für Age Grouper, also die Tendenz ist ja eher so, dass es wächst, würde ich jetzt mal zumindest ja, ja. in der äußeren Wahrnehmung sagen, so wie mhm. es rüberkommt, oder so wie es da ja auch umgesetzt wird jetzt gerade, von daher ja, spannend, wo das hinführt, aber ich frage mich genauso, wenn das Format bei Olympia quasi olympisch bleibt im Sinne von 1,5 Schwimmen, 40 Radfahren, 10 Laufen und das nicht, wie die Gedanken mal da waren, auf Sprintdistanz verkürzt wird, wäre das natürlich nochmal ein spannenderer Faktor, weil du ja ganz andere, also wenn es da auch um Medaillen gehen würde, würde da vielleicht auch nochmal dann die Überlegung Aufkommen, stecke ich vielleicht dann mal im klassischen Format zurück, weil meine Stärken woanders liegen, um da eine mhm, Medaille m -m. zu gewinnen, weil man da ja auch immer sieht. Es ähm, ist jetzt in dem Fall auch ein schlechtes Beispiel, weil die Sieger meistens auch die sind, die sonst in, in der WTS sehr erfolgreich sind. Christian mhm. Blumfeld, jetzt Zweiter geworden, ja. Grand-Final-Sieger, Vincent Louis, aktueller Weltmeister, gewonnen schon wieder, vorher auch schon Super League gewonnen, Also, aber man sieht auch immer wieder zum Beispiel Mario Mola, jemand, der, wenn er da war, immer Probleme hatte mit dem Format, woran das auch immer liegt, mhm. dass vielleicht dann jemand, der sagen würde, okay, das Format schenke ich mir komplett, ähm, das ist für mich dann auch nicht interessant, also die Konstellation würde ich extrem spannend finden, mhm. wer dann sagt irgendwie, da sehe ich eher meine Chancen und steckt zurück, oder wie man das versuchen könnte zu verbinden, weil die Herausforderungen, das sieht man ja wirklich immer auch am am Abschneiden der Athleten ähm, sind ja ganz andere, die dann
0: an einen gestellt werden, obwohl es die gleichen Sportarten sind. Mhm. Also der, die, die Hauptsorge des IOC ist immer, wir wollen nicht mehr Athleten haben. Ja? Und äh, das ist ja seit Jahren irgendwo so 10.000, 10.500 insgesamt über alle Sportarten. Wenn wir jetzt eine weitere Entscheidung mit den gleichen Athleten an einer schon bestehenden Location ähm, machen könnte, warum nicht? Ja? Also unterm Pariser Eiffelturm wäre das ein spektakuläres Format. Also es gibt, glaube ich, keine unspektakulärere unspe Kulisse für ein Olympiarennen als die nächste in, in Tokio, wenn ich so die Bilder <lacht> der letzten Jahre vergleiche. Ähm, ja, warum nicht? Freuen wir
2: uns alle. Ja, also ich glaube die Gefahr, dass da noch mehr Athleten zukommen würden, irgendwie, die ist, glaube ich, raus. Also
0: Nee, wenn, dann im, im würde man sagen, das muss sich dann... Ja,
2: im Endeffekt sind es die gleichen, nur die Platzierungen sehen dann vielleicht komplett anders aus. Ja. Das wäre spannend.
0: Das gibt es ja auch in anderen Sportarten, dass äh, zum Beispiel im Skilanglauf ähm, äh, oder im Biathlon sich aus einem Format, wo es am Ende auch Gold über Bronze gibt, äh, quasi äh, das Starterfeld für das nächste Format ergibt, äh, indem man da eben entsprechend ranken muss, um überhaupt noch startberechtigt zu sein im nächsten Format.
1: Ja, also zum Anschauen wäre es auf jeden Fall sehr attraktiv, denke ich. Und gerade im Rahmen von äh, von den Olympischen Spielen, also da gibt es ja ganz viele Leute, die quasi zwei Wochen durchgängig den Fernseher laufen haben und mhm. sich auch Sachen wie äh, Synchronschwimmen oder sowas angucken und dann vielleicht dadurch einfach näher darangebracht werden, weil sie dann denken, ach, Triathlon ist ja doch nicht langweilig, dass Leute nur vier Stunden auf dem Rad sitzen, mhm. nur in Anführungszeichen, <lacht> ähm, Genau, einfach weil es attraktiver anzugucken ist.
0: Und vor Ort wird die Action auch übertragen dann auf Großleinwand, dass alle Zuschauer. Auf das mehreren
1: gibt. Großleinwänden und Bildschirmen. Also man ist immer bestens informiert, auch durch die Beschallung der Kommentatoren und so weiter. Also da ja, kriegt man eigentlich alles mit.
0: Das, das hört sich nach Formel-1-Niveau an. Wie, wie rechnet sich das? Da, da kaufen sich quasi die touristisch interessanten Locations ein beim Serienveranstalter und sagen, wir möchten das haben, weil wir unsere Location da außen promoten wollen.
1: Genau und es geht vor allem um die touristische Vermarktung,
0: mhm. genau,
1: also dass da Leute angezogen werden und die das vielleicht auch dann übertragen sehen im Fernsehen und dann denken, auch Malta ist ja ganz nett, da kann man ja mal hinfliegen.
0: Die Grundinvestition in das Ganze kommt aus Osteuropa? Da steckt, glaube ich, ein ukrainischer Investor hinter hinter dem Ganzen, der sich Chris McCormack als Sportdirektor da geholt hat. Und
1: genau, der war auch äh, vor Ort. Ansonsten, wie das Ganze aufgezogen ist, entstanden ist, da bin ich noch nicht so im Bilde. Da werde ich aber noch dran arbeiten, weil ich auch genau eine Reportage für die 175 schreibe. Ja, 175
0: in vier Wochen freuen. freuen. Ja. ja. Zum Sportlichen. Wir haben gerade schon ein paar Ansätze ähm, gehabt, äh, wer gewonnen hat und so weiter.
1: Genau, also im Prinzip waren das dann auch so die Top-Favoriten, würde ich sagen, bei den äh, Männern Vincent Louis, wie auch schon äh, bei der vergangenen Edition. Zweiter Christian Blumenfeld, dritter Hayden Wild, der beim Training ein paar Tage vorher noch relativ schlimm gestürzt ist. Was man dann auch noch gesehen hat, also der war vernäht und geklammert und so weiter im ganzen mhm. Gesicht. Genau, hat dann äh, den dritten Platz belegt. Bei den Frauen hat Katie Saphirs gewonnen vor Rachel Klammer und Yuku Takahashi.
2: Takahashi, ja. Genau. Ja, Cassandra Burgron mit einem Defekt raus.
1: Ja, genau, das und war...
2: Du hast gerade auch äh, Simon Henseldeit schon angesprochen. Der ist auch im Halbfinale mit einem Raddefekt zurückgeworfen worden. und dann war Ja, es für das den war auch,
1: auch äh, relativ unglücklich. Da kam es zu einem Sturz, der wohl nicht so schlimm war, weil das äh, direkt in der Kurve nach einem relativ steilen Anstieg war. Muss man auch dazu sagen, sehr, sehr anspruchsvolle Strecke. Ähm, genau, da kam es zu einem Sturz, weil sich die Athleten verkeilt haben und er... Hat mir dann im Nachhinein noch erzählt, dass er da sein, seine Kette rausgesprungen ist und das halt einfach zu viel Zeit gekostet hat dann. Hm. Er hatte dann 1,30 Rückstand oder so und dann genau war er raus. Genau, da
2: gibt es ja die die Regel auch, muss man an der Stelle auch nochmal, das ist ein, wie wir schon gesagt haben, sehr erklärungsbedürftig, wir nähern uns Stück für Stück an. <lacht> genau. da, ist, da ist es so, dass man äh, nach jedem Durchqueren der Wechselzone, wenn man eine Minute 30 hinter der Spitze ist, dann ist man raus. Also eigentlich schnell erklärt und logisch, aber das ist halt sonst was, also gibt's ja sonst nur in der Form, dass wenn man überrundet wird auf einem Kurs, ist man ja auch raus. Das ist ja mm -hmm. sonst im Triathlon auch so auf der Kurzdistanz. Ähm, ja, da ist es halt, äh, geht das dann schneller und das war <lacht> teilweise immer ziemlich knapp. Also somit teilweise Endsprint, dass man erstmal noch in die nächste Runde <lacht> ja. kommt, weil man sieht, ja. dass es sind noch 1.20 und dann sprintet man auf die Linie zu. erstmal, ja, genau, genau, okay. die, da geht eine Uhr mit Rückstand los, wenn der Führende durch die Wechselzone kommt und alle, die dann länger als 90 Sekunden brauchen, um dann durch die Wechselzone zu kommen, sind raus.
1: Genau, da steht dann einer äh, mit einer Fahne in der Wechselzone, die er dann nach oben hält, dass man eliminiert ist. So heißt das. Genau.
2: Ja, ist ja auch der Eliminator. Ja. <lacht> so heißt <lacht> genau. das Format. Wird genau.
0: ähm, ja. ja Zeit, dass das auch mal hierzulande stattfindet. Wir haben die Weltelite immer in Hamburg zu Gast hier beim ITU, äh, beim Hamburg Wasser World Triathlon. <lacht> würde hier passen. Ne? Ich meine, Triathlon-Begeisterung gibt es genug im Lande.
1: Ja, ich denke auch, dass sich das Format durchaus für Age-Grooper eignen würde.
0: Ich glaube, da wird es ganz spannend. Ne? Ja. Also Das ist, glaube ich, für jeden Selbsterfahrung. Also selbst wenn man zweiter, das Ganze
1: ja. nicht in dem Tempo absolviert wie die Profis, sind das kurze und machbare Distanzen. Die man ja in was für einem Tempo auch immer dann absolviert. Ja,
2: und wenn, wenn man das All-Out macht, ob man das so schnell macht wie die oder nicht, es tut genauso weh. das ja. ist äh, ja. genauso wie, es wird nicht einfacher, du wirst nur schneller. Das ist einfach so. Es tut im Zweifelsfall sogar uns <lacht> länger weh als denen. Ja. Ja. Ähm, aber wenn man da alles gibt, äh, sind das echt schon eklige Formate auf ja. jeden Fall.
0: Also wir müssen es mal auf einen redaktionellen Selbstversuch ankommen lassen. Ja,
2: selbst, selbst organisieren sowas irgendwie mit mehrfach, mehrfach Mini-Triathlon bei einem See oder so. Ja, ja.
0: ja. Wäre doch mal spannend.
2: Das stimmt, ja. Wäre Lust du?
0: Hm. Ja, also Gerüchte gibt es, dass sowas mal in Deutschland irgendwo stattfinden soll. Da bleiben wir natürlich dran. Ähm, ich würde hinfahren.
1: Ich auch, definitiv. <lacht>
0: Ich auch, machen wir doch einen Redaktionsausflug
2: raus. Ja. <lacht> ja. Super Sprint Redaktionsbetriebsmeisterschaften. Ja. Okay. Das
0: also dein Gesamtfazit ist
1: durchweg positiv, auf jeden Fall.
2: Was war dein Highlight, wenn du dich festlegen müsstest, sowohl sportlich als auch persönlich so von dem ganzen Wochenende?
1: Ähm, sportliches Highlight war, würde ich sagen, der Endsprint von Vincent Louis, weil man eigentlich gedacht hat, dass Blumenfeld das. In der Tasche hat den Sieg und dann auf den letzten Metern wirklich noch bergauf mit, weiß ich nicht, gefühlt 20 Prozent Steigung an hm. dem Berg äh, überholt wurde noch. Ähm, ja, also das war sehr, sehr aufregend. Insgesamt außerhalb vom sportlichen Aspekt, Highlight könnte ich, glaube ich, gar nicht so eins benennen. Also mir ist die Nähe zu den Athleten aufgefallen. Nicht nur jetzt bei mir als Journalistin, sondern bei der gesamten Bevölkerung. Dass die bei dem Spaßlauf äh, mitgemacht haben dann noch am, am Sonntag, nachdem sie beim Halbfinale ausgeschieden sind und sich da äh, pink bemalt in die, in die Mengen <lacht> gemischt haben. Das fand ich sehr, sehr cool. Und genau, also einfach immer zu Interviews bereit waren und da ja einfach mitgemischt haben und sehr nahbar gewirkt haben. Das,
2: also, das hat in den Livestreams auch vorher schon auf mich auch immer so ein bisschen so gewirkt, als wenn, als wenn diese Nähe und Offenheit von den Athleten da deutlich mehr ist als sonst. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es daran liegt, dass es natürlich Orte sind, wo nicht 2000 andere bekloppte Triathleten da sind, die dann halt alle zwei Sekunden jemanden ansprechen oder so, sondern dass es ja, ja. einfach noch ein bisschen überschaubarer ist, weil wenn wir das mal irgendwie jetzt auf die Langdistanz oder so, das wäre halt unvorstellbar, dass da die die Profis äh, beim bei irgendeiner so Veranstaltung, zumindest wenn das die Weltklasse-Athleten sind, die kommen ja dann erstmal gar nicht mehr da raus. Also das ja, werden ja, die nicht ja, freiwillig ja. machen. Manchmal kommt man nicht drum rum. Klar, jeder ist irgendwie morgens dann mal auf Hawaii am Pier und schwimmt und äh, also muss sich ja, dann noch... Äh,
0: ertragen Ja, gen äh. genau,
2: aber dann freiwillig zu einem 5-Kilometer-Lauf <lacht> zu gehen und dann noch durch die Stadt zu laufen, äh, das würde da auf jeden Fall nicht vorkommen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ähm, sowas dann stattfinden würde, wenn, wenn die Veranstaltung noch 1500 Age-Grouper an den gleichen Tagen hätte und dass alles insgesamt nochmal größer ist. Also ja. vielleicht profitiert das auch alles erstmal noch davon, dass es insgesamt gesehen ja doch noch vor Ort relativ klein ist und die die mediale Aufmerksamkeit ist ja da eher der Knackpunkt, es wird überall ja. übertragen und so weiter, aber vor Ort ist es halt noch keine Triathlon-Großveranstaltung. Äh. Aber umso schöner ist es ja, wenn man mal zu den Glücklichen gehört, die da sind und wie gesagt, es gibt ja auch Rennen, da starten sowohl Profis als auch Age Grupper ähm, dann kann man das vielleicht mal live miterleben Das ist ja, ja auch nochmal so ein Tipp, um da vielleicht mal hinter die Kulissen zu gucken und so wie du mit den Profis mal ein Röntchen ja, zu laufen. genau.
0: Ja, sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind im dritten Jahr, glaube ich, jetzt der Serie. Ja, 2017 war auch Ham Hamilton, Hamilton Island die Al Erstaustragung. Also wir reden jetzt ja schon über die Saison 2020, glaube ich. Genau. Wo das Rennen dazu gehörte. Ja, mhm. also ich glaube, im,
2: im Frühjahr <lacht> 2017 ging es los. Hamilton Island und dann immer mehr Rennen. Dann oh, ist Serie groß so geworden. <lacht>
0: Entschuldigung, muss ich mir einmal räuspern. <lacht> auch so eine Location, Hamilton Island bei Sydney. Ähm, schöner Urlaubsort, Ausflugswochenende für die reichen ja. Australier und ähm, da hat es angefangen. Ja, ja.
2: Richtig. <lacht> Damals auch noch viel mehr mit diesem Schwerpunkt, dass es also das ist vielleicht auch was, was man sagen muss, dass, das hat sich jetzt innerhalb der Jahre auch ein bisschen gewandelt. Am Anfang war ja die Idee, dass als Format zu etablieren, wo kurzes und Langdistanzler gegeneinander antreten. Ja. Und dann mal so zu gucken, ähm, was dabei rauskommt, bis dann relativ schnell klar war. Die Langdistanzler <lacht> haben da eher keine Chance. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch so, da starten keine Mittel- und Langdistanzler mehr Ja, ich, also mich ich auch mehr als ich, ich, <lacht> ich, 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 ich erinnere mich an Josh Amberger, der äh, 2017 Hamilton Island noch so als Trainingsblock äh, Wochenende da mitnehmen wollte zwei oder drei Wochen vor einer langen Distanz, die er gemacht mhm. hat, wo er dann festgestellt hat, okay, er wurde komplett zersägt und äh, das ist da nichts gewesen. Und ja, also ich ich hätte ich würde das eigentlich spannender finden, wenn wenn es möglich wäre, das noch so ein bisschen beizubehalten und das zu mischen. Aber wir wissen alle, der Triathlon-Kalender wird gefühlt jedes Jahr irgendwie immer immer größer. Es gibt immer mehr Rennen und jetzt gerade spät im Jahr. Mit 73 WM und Hawaii äh, ist sowohl für die Mittel- als auch für die Langdistanzler das sicherlich nicht attraktiv, da auf Platz 21 zu landen. Mhm. Aber vielleicht äh, bei anderen Terminen ist es nochmal möglich, das so durchzumischen. Mhm. Vielleicht dann auch mal mit einem mit Format, was eher den Langstreckenathleten entgegenkommt.
0: Also träumen wir davon, dass im nächsten Jahr neue deutsche Kurzstrecken-Superstars geboren werden im Tokio, dass äh, wir darauf ein... Ein Rennen in Deutschland erleben werden, wo man diese Athleten entsprechend positionieren kann, so dass auch das Fernsehen kommt und dass man es vermeidet, vorher irgendwo anzufragen, wo jemand auf die Meinung kommt. Wir müssen das Ganze als Mannschaftsformat ausführen und Bushwood muss gewinnen.
2: Oder, oder Jan Frodeno kommt einfach und zeigt, dass er auf ein kurzes Tanz auch nochmal da
0: mitmischen kann. Mit dann 40 Jahren. Ja, ja. ja das wär's doch. Ich glaube, viel, viel, viel
2: davon wird bei Träumerei bleiben. Ich glaube, das
0: widerspricht dem Gedanken, dass wir neue deutsche Kurzstreckenstars sind nicht Jahr bekommen, die dann mit Jan Frodeno konkurrieren müssen. Ja. <lacht> ja, lassen wir uns überraschen. Ich bin sehr gespannt auf das, was du noch da für Print ausarbeiten wirst. Ja. und ähm, Ja. Schön, dass wir mal dabei waren und dass du uns einen Einblick gegeben hast. Ja,
1: hat mich auch ja. sehr gefreut.
0: Ja. ja, also zweiter großer Schwerpunkt ist natürlich die Kona Nachberichterstattung. Wir haben das letzte Woche ja schon gemacht im Podcast. Übrigens unser erfolgreichster Podcast. Die letzten drei Episoden hatten 15, 16 und 17.000. Zuhörer.
2: Genau, an der Stelle würde ich mal sagen, noch ein dickes Dankeschön raus. Das wäre sonst nicht möglich ohne die ganzen Zuhörer und die ja. Unterstützung. Und genau deshalb gehen
0: wir jetzt auch heute nochmal ja. auf Aber viele ich, Fragen von außen aus. Ich, ich möchte ein. noch mal eine, eine mir namentlich nicht bekannte Zuhörerin <lacht> äh, äh, erwähnen. Auf Hawaii stand ich am Pier und da kam eine mir nicht bekannte Frau auf mich zu und gab mir eine Packung. Äh, Hustenbonbons. Weil ich in der letzten Episode, die wir noch ähm, aufgenommen haben, wo ich schon auf Hawaii saß und du hier, wo ich da reichlich erkältet auf Hawaii ankam, etwas viel gehustet habe, hatte sie mir aus Deutschland Hustenbonbons mitgebracht und mir da überreicht oder mit den Worten, ich bin euer größter Fan, das behaupten viele, aber sie hat es gezeigt. <lacht> Herzlichen Dank dafür, das hat mich sehr, sehr gefreut.
2: Ja, das ist doch cool. Ja. Mich hat vorgestern in meinem Speicherstadtlauf hier in Hamburg einer noch angesprochen und gesagt, ich höre das echt gerne und so und ich sag dir das in erster Linie jetzt nur, damit du sagen kannst, sogar beim Speicherstadtlauf bist du nicht davon verschont geblieben, ja, also das, von daher, ja, ich kann, ich, ich, ich sage das dann auch immer wieder, also weil, weil teilweise das schon so, war, ja, wie, wie oft, also an den, an den großen Renntagen hat zweimal dann schon jemand gesagt, ja, wie oft hast du das denn heute gehört, wo ich so sage, ey, ganz ehrlich, ich bin dankbar über jeden Kommentar über jegliches Feedback, auch wenn es Kritik ist. Ich setze mich gerne damit auseinander und es ist immer wieder schön zu hören und auch zu merken, weil das ist immer wieder das Gleiche. Wir sitzen jetzt hier, in dem Fall wieder in deinem Büro, Frank, und wir sind zu dritt und wir haben die Zahlen vorliegen, aber in dem Moment, wo man das dann persönlich gesagt bekommt, merkt man, die Leute da draußen gibt es wirklich, die das hören. Ja, 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 und äh, das ist ein schönes Gefühl und ähm, an der Stelle vielen Dank. Und weil ich es eben gerade auch schon gesagt hatte, heute soll es sich auch noch mal so ein bisschen darum drehen, um die, um die Fragen, die von außen kamen zu Hawaii, zu dem was passiert ist oder was danach nochmal die, die Daten, die so rumgegangen sind. Ja, von daher haben wir gesagt, wir greifen das alles
0: nochmal auf und sammeln das und beschäftigen uns heute damit. Ja, ich glaube, die am häufigsten gestellte Frage war, was haben die Leute da um die Arme gebunden? was Sebastian Kiele zum Beispiel, also diese Tools, die so ein bisschen nach Terminator-Filmen oder so aussehen, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber auch Oldschool.
1: Ich habe eine Ritterrüstung gedacht.
0: <lacht> ja, so wirkt es irgendwie. Und die waren ja nun nicht zu übersehen, weil sie gefühlt alle im Profifeld getragen haben. Und Simon, du hast es sogar schon ausprobiert.
2: Ja, genau. Ich habe auch einen, in dem Fall Stirnband, äh, von der Marke, die Omnius heißt und wo es offiziell auch erst oder immer noch Prototypen gibt. Also ich habe mit dem Entwickler auf Hawaii gesprochen, der hat mir dann auch das, das Testprodukt, das Stirnband gegeben und hat gesagt, Stand jetzt ist es eigentlich mehr oder weniger immer noch äh, eine Beta-Version. Also es ist noch nicht mal das Endprodukt, mit dem sie äh, so zufrieden wären, wie sie es eigentlich gern sein würden irgendwann. Ähm, trotzdem kann man das schon bestellen. Das kostet, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ist ein bisschen günstiger geworden, 150 Dollar. So teuer ist das? Ja. Eieieiei. Für das Stirnband. <lacht> ähm, ja, kann man machen. <lacht> die die ähm, Pulskühler gibt es äh, noch nicht offiziell zu kaufen. Sprich, die haben im Vorfeld, wir haben vorhin einmal schon kurz drüber gesprochen, das war natürlich smart gemacht, also der Entwickler oder der, der Gründer von der Firma hat mir dann verraten, die haben das quasi mehr oder weniger an alle Profis rausgeschickt. Und haben dann gehofft, dass es möglichst viele tragen, damit äh, so die Aufmerksamkeit erstmal erlangt wird. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall gelungen. Also so viele Nachfragen und äh, Anfragen, die wir bekommen haben. Was ist das denn da auf den ganzen Fotos? Und was haben die getragen und so? Ja, also das ist äh, in dem Fall kühl Stirnbänder und Armbänder für Kopf und ja Handgelenke. Und die haben die
0: hart arbeiteten Journalisten vergessen, wie ich da geschwitzt habe auf dem ja. Kopf. <lacht> ja,
2: wir haben ja jetzt eins, von daher... Ähm, genau, da muss man vielleicht einmal zu sagen, das ist so gedacht, ähm, wenn man das aufsetzt, vielleicht einmal aus der eigenen Erfahrung jetzt schon, also wird auch nochmal ausführlicher dann kommen, aber man merkt schon, dass es kühlt. Einfach wenn man es jetzt hier aufsetzt und nichts weiter macht und ähm, dann irgendwie nach einer Minute abnimmt, das hinterlässt auch nochmal so einen kühlen Eindruck. Verstärkt wird das Ganze allerdings dadurch, dass man das nass macht und dass man sich bewegt. Also durch die Luftzirkulation wird der Kühleffekt verstärkt.
0: Verdunstungskälte auf großer Oberfläche. Das ist wahrscheinlich das physikalische Prinzip dahinter.
2: Genau. Und dann ist quasi das Motto, es kann nicht nass genug sein. Also man kann das ruhig immer wieder auch anfeuchten und man kann auch nicht kühl genug sein. Also quasi dieses äh, zu kalt gibt es quasi nicht. Und ähm, das ist auch so... Die Frage, die ich mir stelle, wie, wie haben das die Athleten teilweise zwischendurch ähm, an den Verpflegungsstationen gemacht? Haben sie das abgenommen, äh, in, ins Wasser getaucht und wieder aufgesetzt? Haben sie es nur am Anfang einmal nass gemacht?
0: Das wäre vielleicht was, was man mal nachfragen müsste. weil die, Na, also Ich habe es teilweise verfolgt, Sebastian Kiele zum Beispiel, der hat sich immer Schwämme genommen und die Schwämme da auf diesen äh, Pulskühlutensilien utensilien ausgedrückt, mhm. um da einfach Wasser drauf zu bekommen.
2: Ja, also ich glaube, da gäbe es halt viele Möglichkeiten, das so ein bisschen während des Rennens auch äh, immer wieder aufzufrischen. Wobei äh, versprochen wird, das kann ich jetzt aus der Erfahrung nicht sagen, ähm, wenn man es einmal nass macht oder auch wenn einfach durch die Luftzirkulation es bleibt die ganze Zeit kühl. Mhm. Man kann es halt nur nochmal dadurch verstärken, dass man es nochmal nass macht mit keinem Wasser und so weiter. Äh, wie groß der Vorteil dann wirklich nochmal ist, äh, muss man dann ausprobieren. Auf jeden Fall so viel dazu, das steckt dahinter. Das ist eine neue Technologie, die wir ja jetzt ähm, zumindest auf Hawaii in der Form so flächendeckend das erste Mal gesehen haben. Einige Athleten hatten das im Vorfeld schon. Ich erinnere mich zum Beispiel Christian Hogenhaug, äh, der Däne, der in diesem Jahr Ironman Hamburg gewonnen hat, hat das auch bei seinem Hamburg-Sieg schon getragen. Ähm, alles Prototypen, die äh, gerade die Profis dann direkt von der Firma zum Ausprobieren bekommen haben. Ja, und das scheint sich ja so etabliert zu haben, dass die Athleten nicht mal einen Sponsoring-Vertrag gebraucht haben, ja. um das im Rennen zu tragen, einfach weil sie
0: offensichtlich überzeugt davon waren. Also wie, wie heiß war das auf Malta? Äh,
1: angenehme 26 Grad. Ja
0: gut, die hatten wir auch ungefähr auf Hawaii, aber da kommt halt die Luftfeuchtigkeit dazu. Ja. Hm. Hm.
1: Luftfeuchtigkeit war da jetzt überhaupt nicht vorhanden, aber beim, äh, am Finaltag war es schon sehr heiß.
0: Wahrscheinlich hilft das sogar beim Schwimmen durch die vergrößerte Oberfläche, mit der man sich ja. wie, wie paddelt.
1: <lacht> Simon, hast du das ausprobiert im nassen Zustand generell und weißt, wie kalt das am Ende wird? Nee,
2: nee noch nicht. Werde ich auf jeden Fall machen. Nicht,
1: dass man dann Gefrierbrand oder so. Ja, das ja damit, damit,
2: damit wärmen die halt so ein bisschen. Das soll ja quasi unmöglich sein. Also es gibt ja quasi nicht zu kalt. Man kann ja durch... durch durch die Kühlung davon nicht unterkühlen. Also es war auch was, was jetzt im Nachgang von Hawaii noch so ein bisschen diskutiert wurde, Ka kann man sich zu viel kühlen? Wo dann auch ähm, so der, das Schlussfazit irgendwie war, das geht eigentlich nicht. Also man kann sich nicht genug kühlen. Hm, man kann hm. sich nicht, also man wird da nicht erfrieren. Also zumindest gemessen an den ähm, Möglichkeiten, die man da vor Ort hat. Also klar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, dann leg dich bloß nicht in die Gefriertruhe am Streckenrand, haha. So natürlich ist es darauf bezogen, welche, was es alles gibt an yeah, Technologie, yeah. an Schwemmen, an Eis äh, vor Ort, wo dann einfach das Motto auch ist, nimm alles mit, was irgendwie geht. Du kannst, es wird nicht passieren, dass du zu viel kühlst.
0: Ich habe ich hab auf Strava gesehen, du hast eine viereinhalbstündige Rolleneinheit gefahren. Da habe ich ja. mich erst gefragt, warum macht er das? Und B. Ist das der Test gewesen? Ja,
2: nee. <lacht> Aber da wäre es auch, also ich habe ich hab dann äh, auch, als ich dann das der Schnürmann bekommen habe, äh, wurde ich dann gleich gefragt, das willst du jetzt in Deutschland testen zu der Jahreszeit, wo ich gesagt habe, ja, muss ich dann Indoor machen, aber ich trainiere sowieso viel Indoor. Dann hat er gesagt, ja, das war nämlich der Punkt, als er mir dann erklärt hat, ja, okay, dann schau aber, dass du irgendwie Ventilator oder so, dass du merkst mit so Gegenwind und Luftzirkulation, dass das auch nochmal einen Einfluss hat. Und äh, da bin ich dann auch mit ihm darüber nochmal so ins Gespräch gekommen. Von daher, ja, also wenn man das, ich hatte es tatsächlich dabei nicht auf. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, äh, beim Radfahren ist es auch <lacht> nicht gerade nicht gerade praktisch. Das wird auch niemand machen. Das hat auch auf Hawaii natürlich niemand gemacht. Das wird erst beim Laufen so richtig interessant. Ja, und ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht kannst du dich berichten. ja unter
1: einen Heizstrahler stellen und noch einen Föhn ins Gesicht halten oder so auf dem Lauf. Ich
2: lasse mir, lass mir ein paar kreative Sachen ich einfallen. Ich
0: glaube, beim Radfahren wird es auch verboten sein, aufgrund der lokalen Straßenbehörden, weil wenn du damit stürzt, dann ist der Cut nicht im Gesicht, sondern auf der Straße. <lacht> <lacht>
2: ja, ist so ganz schwierig zu beschreiben, was für ein Material das ist. Ne? also es Das fühlt, fühlt sich gleich metallisch an. Ja, wie Ja, so ein genau. bisschen metallisch und das Kopfsteinpflaster. Mit, ist genau. ne? Das ist ein Vergleich. Irgendein Metall, das habe ich auch schon, auch schon gedacht. Ich konnte es tatsächlich auch nicht rausfinden, was genau das jetzt ist. Wie, wie schwer und ist das, wenn das nass ist? Merkt man das? Behindert einen das? Nee, überhaupt nee. nicht. Das ist, das ist nicht schwer. Und das saugt sich auch nicht irgendwie vor, also es ist nicht, nicht schwammartig okay. oder so. Das war ähm, so also mein erster
0: Eindruck, dass es Schwämme sind, so von der Optik her, aber als ich es angefasst habe, ich gedacht, nee, genau. nee, das ist ja ganz was anderes. Ja, ne? ja. also das ist,
2: da, das ist kein Problem und was halt interessant ist, deswegen meinte ich ja schon am Anfang, es ist ein Prototyp, es soll noch so weiterentwickelt werden, dass man diese Technologie an sich auch zum Beispiel in Einteile einarbeiten kann. Hm. Oder meine erste Frage gleich war, habt ihr denn da was Konkretes in Planung für Tokio nächstes Jahr, wo Temperaturen bis über 40 Grad erwartet werden und äh, dann hat er gesagt, konkrete Sachen wurden noch nicht entwickelt, aber die sind da dran. Ich kann mir auch schon vorstellen, welche Nation da vielleicht die Finger im Spiel hat. Aber,
0: aber da bitte ich dann doch um die Journalistenedition. <lacht>
2: Ja, also das ist tatsächlich spannend, ähm, ob das bis äh, Tokio noch was werden könnte. Wenn man dann die Kühlung äh, in den Einteiler schon integrieren könnte, gerade im Hinblick darauf, dass man, wenn es nass wird, verstärkt wird und man ja eh ins Wasser springt und ohne Neo geschwommen wird, hm. dann kann man natürlich auch schon beim Radfahren davon profitieren, wenn man es nicht aufsetzen muss irgendwie. Ja.
0: Also, noch heißer war es ja bei der Leichtathletik-WM, war es da auch im Einsatz? Ich habe relativ wenig davon mitbekommen, weil ich mit dem Kopf komplett auf Hawaii...
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe es jetzt bei den, also bei den top marathonläufern habe ich es nicht gesehen. Was halt so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, das sind ja die, die Konstruktionen der Gea, die Kopfbedeckungskonstruktionen von diesen großen Hüten, die dann quasi als Kreis geschlossen waren und oben auf und das, wo man dann Eis und Nils Schwämme... Auf Hawaii wollte ich auch gerade sagen, genau. Ja. Nils Frommold hat sich das ja so ein bisschen abgeguckt. Das, damit gewinnt man optisch keinen Preis, aber wie wir wissen, Schönheit gewinnt keine Rennen. Und ähm, in dem Sinne. Das ist
1: beim Gehen auch ähnlich eh nicht relevant. <lacht> ästhetischere Dinge.
2: Das ist wohl wahr, aber auch, auch im Triathlon, also macht schon Sinn. Ähm, aber ich habe es jetzt bei der Leichtathletik-WM
0: nicht gesehen. Und in Frankfurt wird es nicht nötig sein, Anna?
1: Nee, aber wir kriegen ganz fantastisches Wetter. Also es sind äh, so 16 Grad und leichte Bewölkung Traum angesagt, kein Wind. Also.
2: Dann enttäusche dein Coach nicht.
1: Ja. No pressure. <lacht>
2: ich habe ja bisher alle Athleten, die ich trainiere dieses Jahr mit einer Ausnahme, haben ja nichts gerissen. Ich habe schon gesagt, wenn das jetzt bei Anna auch nichts wird, dann lasse ich das. <lacht> das wird was. Dann gebe geb ich keinem, kein, keinem hier mehr
0: Tipps oder so weiter. Ich, ich entscheide mich dann danach, ob ich auf dein Angebot <lacht> <lacht> Ja. Ja. Eine weitere Frage zum Material, die kam war, warum tragen die eigentlich alle die gleichen Schuhe? Vor allem im Damenrennen, glaube ich. Hilf mir auf die Sprünge, Schuhe ist auch dein Thema, Simon. Äh, Absolut, nichts Schöneres. Bei Jan Fodeno war ich so ein bisschen mit im Bild, weil ich auch bei der Pressekonferenz war. Da gab es also einen Prototypen von ASICS, der erst im nächsten Jahr zu den Olympischen Spielen vorgestellt werden soll.
2: Da kann Anna zum Beispiel auch bestätigen, den Prototypen hat am vergangenen Wochenende auch schon Henry Schumann
0: getragen.
1: Genau. der Auch äh, mit selbst
0: aufgemalten Essex-Streifen?
1: Nee, der Schuh war ganz schwarz, also man hat das Logo fast gar nicht erkannt. Ich, dann ich nur, glaube, das
0: war der von Frodeno am Tag vorher auch noch. Ja, genau, <lacht> ah, haben okay. sie drauf ja. ja. Man sieht das gut in Großaufnahmen, dass da äh, richtig gute Arbeit mit dem weißen Elling geleistet wurde, aber äh, ja. der Schuh war schnell.
1: Genau, also er kam mir dann nur sehr bekannt vor, der Schuh. <lacht> und ich habe mich dann an den Meta-Ride auch erinnert, gefühlt mit dieser gebogenen Sohle und so. Und habe dann zum Glück das Teleobjektiv dabei gehabt und habe da dann nochmal drauf gehalten, um äh, mir das anzugucken. Das war tatsächlich der gleiche Schuh. Ja,
2: so, äh, so die, die Hinweise, die es gibt, es gibt ja mittlerweile ganze Facebook-Seiten und Instagram-Accounts und Websites nur für irgendwie geleakte Schuhbilder <lacht> und Prototypen und so weiter. Ähm, soll das Ding irgendwann mal Meta Racer heißen? In Anlehnung jetzt an den Meta Ride, den es ja jetzt seit, seit diesem Jahr gibt. Ähm, und ja, vor Tokio rauskommen. Und äh, sieht man auch mal, wie die Prioritäten so sind. Klar, Jan Fordeno zu seinem Saisonhighlight hat den noch bekommen. Mhm. Henry Schumann auf der Kurzdistanz, Bronzemedaille Rio 2016. Auch dann ganz vorne mit auf der Liste, dass der den jetzt vorher schon mal rechtzeitig ausprobieren kann und dann auch tragen kann. Ja, spannend, wie da rum
0: experimentiert wird. Und Experiment ist das richtige Stichwort, weil Jan hatte ja nicht viele Möglichkeiten, den vorher zu tragen. Ja,
2: vier bis fünf Wochen. Ne? Vorher auf Maui hatte er den mit. Äh, meinte, 34 Kilometer war der längste Lauf damit äh, und hat dann spaßeshalber gesagt, äh, das ist ja die, die Essex-Antwort auf den 4%-Schuh von Nike, wir haben 4,5% draus gemacht, <lacht> äh, habe ihm dann mit der Laufökonomie-Formel noch äh, vorgerechnet, was das dann bedeuten würde, wie schnell er den Marathon laufen muss, hat er nicht ganz geschafft, aber von daher. Hat er auch nicht nötig gehabt. Genau, hat er auch nicht nötig gehabt, Streckenrekord hat er auch so geschafft. Nee, aber das ist, das ist spannend, was da mittlerweile alles kommt. Also ich habe, als wir darüber diskutiert haben, auch schon gesagt, es, gibt, es gab letztens im Triathlon einen Sokoni-Prototypen von, ich glaube es war Lindsay Corbin, die den getragen hat. Also, da ist richtig was in Bewegung. Wir wussten jetzt auf Hawaii, wir haben es auch im Hawaii Special, äh, beim Equipment von unter anderem Laura Philipp, Laura Philipp, Sebastian Kienle, den New Balance Prototypen, der auch eine Carbonsohle hat, was ja der Knackpunkt bei dieser neuen Schuhtechnologie ist. Und der dritte New Balance Athlet, der den Schuh schon gelaufen ist, ist Callum Hawkins, der ist Vierter geworden bei der Leichtathletik -WM in Doha beim Marathon, mhm. äh, ein Brite, also quasi Stand bis auf Hawaii gab es diesen Schuh bei den Profis dreimal. Zwei Triathleten, ein Marathonläufer. Ähm, ja, also für die Firmen, für die gilt, ähm, es gibt noch keine Edition zu kaufen, für jedermann. Ähm, gibt es aber die Prototypen, die die besten Athleten schon tragen können. Das heißt, da wird mit Hochdruck dran gearbeitet, aufzuschließen oder vielleicht sogar was Besseres zu entwerfen, wobei man dann sich fragen muss, wo soll das da noch hingehen? Weil <lacht> man Nike das
1: schon wieder nachgelegt hat
2: genau ich weiß nicht inwieweit wir das heute noch vertiefen wollen oder an anderer Stelle mal aufgreifen das ist ja gerade sehr ja richtig viel äh, in Bewegung also mit dem äh, Alpha Fly soll der ja heißen dass äh, beim, bei der ineos Challenge die Ilut äh, Kipchoge ja einen Tag vor Ironman Hawaii ähm, noch ja muss man ja sagen, geschafft hat, die Challenge war ja unter zwei Stunden zu laufen, 1,59,40 und da muss man auch bei, bei Nike sagen, dass natürlich marketingtechnisch ähm, sowas von fein durchgeplant, sowohl Monza damals als äh, mhm. der 4% das erste Mal überhaupt gelauncht wurde und dann in Kombination damit, dass der Schuh ja quasi erstmal, jeder wollte ihn haben, aber er war kaum erhältlich mhm. und äh, das dann so oft rüsten okay, in der Flying -E edition und jetzt gibt es den Schuh ausreichend, also es ist nicht mehr dieses, ah, irgendwie muss man an diesen Schuh rankommen und Athleten geben teilweise selbst noch 250, 300 Euro und mehr als UVP für den Schuh aus, weil er so selten ist. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber auch da hat man ja gesehen, äh, Kipchoge als einziger andere Schuhe angehabt, komplett in Weiß gelaufen, alle anderen in Schwarz mit den äh, Vaporfly Next Percent. Und ähm, ja, da ist, es, ist jetzt die Technologie, ähm, also muss man fairerweise halt auch echt einmal sagen, jetzt schließen alle irgendwie auf und Nike bringt einen Schuh raus oder Zumindest erstmal nur für Kipchoge, der dann kommen wird mit drei Carbonplatten, ähm, der auch optisch nochmal ganz anders aussieht, wo in der Mitte so eine Aussparung ist. Also es ist keine komplett geschlossene Sohle mehr, sondern in der Mitte ist quasi eine Lücke. Also es gibt einen vorderen Teil des Schuhs an der Außensohle unten und es gibt einen hinteren Teil des Schuhs und drei verbaute Carbonplatten. Also nochmal was ganz Abgefahrenes, wo jetzt natürlich auch die große Frage aufkommt, für die wir wahrscheinlich auch nicht genug Zeit haben, wurde jetzt mit diesem Marathon unter zwei Stunden oder auch mit der Zeit von Bekele in Berlin, die ja auch mit dem mit dem Next% gelaufen ist. Wurden da wirklich die Leistung verbessert oder wurde jetzt im Laufen mal an der Technologieschraube gedreht? Wo wir ja auch wissen, wir haben selbst mal eine Einzelfallstudie gemacht. Es gibt andere Studien, die am Anfang von Nike selbst äh, organisiert wurden, die quasi so ein bisschen ausschlaggebend für den Namen des Schuhs überhaupt war. Ähm, wo man, was ich extrem spannend finde als Diskussion, ist es jetzt wirklich, sind es die Leistungen, die besser hm. werden? Oder so wie, im, wir, wir kennen es aus dem Triathlon, die Materialschlacht. Wir haben auch schon mal äh, Schwimmökonomietests quasi gemacht mit unterschiedlichen Neoprenanzügen. Was bringt bei welchem Schwimmertyp? mehr. Womit spart man am meisten? Aerodynamik beim Radfahren, alles für uns Triathleten nicht unbekannt. Aber mhm. jetzt scheint es beim Laufen einfach auch mal einen Knackpunkt gegeben zu haben, dass eine Technologie so effizient und neu ist, dass man sich das gar nicht mehr leisten kann, sie nicht zu verwenden, weil man ja, einen Wettbewerbsnachteil hat. Zumal,
0: wir blicken ja auf eine Zeit zurück, wo die Schuhe eher kosmetisch verändert wurden. Ja, da hat sich nicht viel getan. Es gab ein paar Philosophien, aber keine Technologien. Philosophien, die dahin gingen, mehr oder weniger Sprengung. Wie viel Dämpfung brauche ich? Wie viel noch davor, Pronationsstütze brauche ich wirklich, aber jetzt ist es wirklich Technologie, die da reinkommt und äh, das ist hochspannend. Ja, das Witzige,
2: also die Diskussionen werden ja momentan noch gerade in der Laufszene ähm, geführt. Was ich so spannend finde, ist der Schuh heißt ja oder wurde ja am Anfang genannt, Vaporfly 4%, 4%, mhm. bessere Laufökonomie. Mhm. Wenn man diesen Namen gar nicht gehabt hätte, sondern mhm. den, was weiß ich, wie einen einfachen, herkömmlichen Namen gegeben hätte. Würde diese ganze Diskussion aufkommen? Mit, also es geht ja wirklich so weit, dass in der Laufszene diskutiert wird, da sollte man diesen Schuh laufen dürfen. Ist das nicht vielleicht sogar Betrug? An anderer Stelle habe ich auch schon mal, als wir darüber gesprochen haben, Sebastian Reinwand, der äh, das große Projekt, der hatte unter acht Stunden bei seiner ersten Langdistanz zu finishen, ehemaliger Marathonläufer ist, ähm, von dem ich ja auch schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt habe, dass der den Schuh, als er denn das erste Mal gelaufen ist, ähm, vor dem Marathon bei der Europameisterschaft 2018, hat er seine Strava-Aktivität von 30 Kilometer langer Lauf, irgendwie drei 30er schnitt hat er äh, die Aktivität genannt, ähm, irgendwie this shoe is like cheating oder so. <lacht> wo, wo man dann halt wirklich sagen muss, okay, wenn die Läufer, die wirklich Wissen, wie sich andere Schuhe laufen, die ein extrem gutes Körpergefühl haben, die irgendwie eine Geschwindigkeit von drei Minuten zehn, drei Minuten zwölf auf dem Marathon äh, laufen. Wenn die schon den Eindruck haben, dann scheint da ja irgendwas dran zu sein, dass da mehr der Schuh oder dass da immer mehr im Verhältnis der Schuh läuft als der Athlet. Mhm. Ähm, ich finde, ist halt interessant, wenn man den Schuh nicht so genannt hätte ob das dann diesen Aufschrei gegeben hätte. Ja, Weil diese 4% waren ja Anlass, für uns auch und wir haben ja auch vor, da noch was zu machen, mal zu überprüfen, sind das wirklich 4%? Ist es mehr, ist es weniger? Bei welchen Geschwindigkeiten ist es mehr oder weniger? Mhm. Welche, welche Leistungsfähigkeiten musst du vielleicht
0: mitbringen? Welchen Laufstil, damit der Schuh für dich funktioniert? Das, das sollten wir, glaube ich, festhalten zum, zum Ende, ohne, ohne da zu tief reingehen zu können, das Schuhthema. Man muss ihn tragen können. Das ist, gilt nicht nur modisch, sondern man muss auch der Läufer sein, der zu einem Schuh
2: ja, ist. Ja, wobei halt das Spannende ist, als wir den Versuch gemacht haben, sogar bei mir war ja das Ergebnis, dass die Laufökonomie je langsamer die Geschwindigkeit war. Also wir sind ja 14 oder ich bin ja 12, 14, 16 und 18 km/h gelaufen und die Ökonomie war bei 12 oder die Differenz in der Ökonomie war bei 12 km/h am größten. Das heißt, wenn du langsamer läufst, profitierst du in der Ökonomie am meisten. Davon. Und das, mit, war, das mit, war,
0: Mit immer noch sehr guter Lauftechnik bei dir bei 12 kmh. Ne? Da, das stimmt, das, das stimmt das natürlich. ist ein großer Unterschied zu den allermeisten von uns. Ja, aber. Das würde
1: mir für den Sonntag entgegenkommen, <lacht> mit den 12 kmh. Ja,
2: also, das ist natürlich ein Thema, wo man mal tiefer reingehen müsste und schauen, was macht das bei unterschiedlichen Lauftechniken. Aber ich bin mir sicher, dass dieses, dieser ganze Aufschrei von wegen, man sollte das besser regulieren, weil, jetzt die Technologie so weit ist, dass sie die, die Leistungsfähigkeit irgendwie übernimmt oder da einen Großteil abnimmt. Ich glaube, dass diese Diskussion nicht entstanden wäre, wenn man den was weiß ich, ja. Nike, Nike Vaporfly 1 genannt hätte. Ich glaube also. auch,
0: dass diese Diskussion im Triathlon gar nicht geführt wird, weil da müssten wir, wir wissen, im, im Radbereich gibt es ganz andere Standards äh, zwischen äh, UCI und ITU oder, oder ja. äh, WTC. Ja, es ist beim Radfahren viel, viel mehr erlaubt beim Triathlon als auf äh, der, als bei, den, bei, den, ähm, bei den Spezialisten, beim Schwimmen auch und beim Laufen wird es auch so sein.
2: Spannend ist ja, dass, es, ähm, dass im Laufen einmal offiziell und einmal inoffiziell ja schon etliche Regeln gebrochen wurden. Weil es ja, ja da schon mal, oder weil es ja heißt, man darf eine Schuhe nehmen, die frei verfügbar mhm. sind. Also man darf quasi keine Prototypen laufen. Hat sich niemand daran gehalten. Etliche Athleten dann mit Prototypen unterwegs gewesen. Nicht nur jetzt bei einem quasi Rekordversuch wie bei Kipchoge, was ja keine offizielle Veranstaltung war, wo man den Regularien ja nicht unterliegt, mhm. äh, sondern auch bei ganz normalen Marathons im Vorfeld. Ja. Und dann natürlich die ja schon irgendwie fast witzige Anekdote von den ganzen Leuten, die andere Sponsoren haben als Nike und dann ihre Schuhe komplett übermalen und das Logo <lacht> raufsticken, sticken, malen, nähen, keine Ahnung, äh, um den Schuh unkenntlich zu machen und ihre Marke da anzubringen, ja. wo aber jeder dann sieht, ähm, die laufen an einen anderen Schuh. Stimmt, sehr Fällig. Ja, wo dann schon Sponsoringverträge dran zerbrochen sind, weil ja. das natürlich nicht geht und die Athleten aber sagen so, wo dann klar ist, gerade im Laufen, wenn es um einige Sekunden geht, das ist ein Wettbewerbsnachteil, das kann man sich nicht erlauben, was ja. uns wieder zum Triathlon führt und wir wissen, gerade dass das Frauen das komplette Frauenpodium hatte die, die Schuhe an, die Nike Vaporfly Next% wo keine Athletin eine gesponserte Nike-Athletin ist, ja. wo man sagen könnte, im besten Fall haben sie die Schuhe gestellt bekommen aber eventuell haben sie die sogar gekauft. Das ja. also ist natürlich eine super Investition, wenn man äh, Podium auf Hawaii macht und dafür in dem Fall 275 Euro mehr ausgibt, dann hat sich die Investition gelohnt. Das geht nicht bei jedem so auf oder ja. bei jeder Athletin. Aber ähm, das ist natürlich, wenn man das als, äh, wenn man ein so gutes Produkt Entwurf, dass äh, Athleten auf ein Schuhsponsoring komplett verzichten, weil sie sagen, ich muss den Schuh laufen und ich komme bei der Marke vielleicht an kein Sponsoring dran, aber ich kaufe mir die, weil ich das brauche im Wettbewerb, weil mich das schneller macht, dann ist das
0: natürlich schon mal eine Aussage über, der, über die Schuhe. Es wird ja viel Geheimniskrämerei gemacht und wir wussten ja auch im Vorfeld, äh, Jan Frodeno wird wohl in einem neuen Anzug starten. Ja, Und das ist, äh, glaube ich, auch jedem Fernsehzuschauer aufgefallen, der hat da irgendwelche Streifen drin in seinem Anzug. Ne? Und da wissen wir inzwischen, das ist Graphen. Das ist ein leitendes Material, was eben für eine bessere Temperaturabfuhr sorgt von den, von den heißen Stellen des Körpers. Irgendwo an den Schlagadern setzt das an und so weiter und kommt aus dem Wintersport, wo es auch viel um äh, Temperaturen geht, die sich irgendwo ansammeln können. Ja,
2: genau, das mit den Schlagadern ist glaube ich, dass die Taschen an den Stellen so tief diesmal eingenäht wurden, dass mit Schwemm oder Eis, wenn man die da reinführt, das unten quasi an der Hüfte, an den Schlagadern noch gekühlt wird, weil das da am effektivsten ist. Also mhm. wirklich nichts dem Zufall ja. überlassen und komplett bis zum Ende durchgedacht.
0: Ja, ja. Also da, wenn man so die Historie von Ryzen sieht, die haben ja immer schon gute Anzüge gebaut. Inzwischen steckt da aber auch, glaube ich, immer mehr Know-how drin. Am Anfang waren da auch so ein paar, ich weiß noch, ich habe selber mal einen Test gefahren mit verschiedenen Produkten und das war eher so ein Zufallstreffer, dass der gerade bei mir gut funktioniert hat. Aber inzwischen machen die sich auch richtig Gedanken und Jan Frodeno ist da ja auch ähm, sowohl an der Idee beteiligt, als auch an der Firma und ich glaube, der Anzug, den wird man häufiger sehen, da werden die Leute heiß drauf sein in Zukunft. Ja, ich ja. kann mir
2: auch gut vorstellen, dass der nochmal als Premium-Edition im ja. Frodissimo-Sortiment, was es ja bei Ryzen gibt, ja. ähm, mal erscheinen wird ja. und dann vielleicht auch nochmal deutlich teurer sein wird als ja. die Anzüge, die es bisher gegeben hat. Ja.
1: Wird auf jeden Fall dazu führen, dass ihn eh jeder haben wird, <lacht> egal was der kostet. Genau. Ja.
2: Heiß
0: auf Frodeno war auch Alistair Brownlee auf Hawaii.
2: <lacht> Mann, äh, deine Überleitungen heute sind so klasse. <lacht> das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ähm, ja. Dazu haben wir auch etliche Fragen und bekommen Kommentare gelesen und so weiter. Genau. Das war im Ziel ein bisschen. Ja. War, war spannend.
0: War es ein absichtlicher Rempler oder nicht? Ja, es äh, war im Live-Interview im deutschen Fernsehen, wo Jan Frodeno sich äußerte zu seinem Rennen und auf einmal von hinten abgestürzt, äh, angestupst wurde. Ähm, angestupst,
1: ist äh, nett ausgedrückt. <lacht> ja,
0: und ähm, er sich dann auch noch dazu geäußert hat, so nach dem Motto, wir mochten uns noch nie, und ihn auch noch mit der Penner bezeichnet hat.
2: Ja, so nach dem Motto, das ist einfach ein Penner. Wir haben uns noch nie vertragen und genau. noch nie gemocht und werden das wahrscheinlich auch nie. Ja, und, und das auch in,
0: in seinem Buch schon erzählt hat, äh, ja. dass er mit einem Athleten besonders nicht klarkommt, das ist äh, Alistair Brownie. Ihr habt es im Fernsehen vorher schon gesehen, Anna?
1: Ja, also der Blick hat eigentlich auch Bände gesprochen, dass er, glaube ich, in dem Moment auch nicht von einem Versehen ausgegangen ja. ist. Ich habe
0: das Rennen ja ähm, zwar live äh, immer in Spitzennähe miterlebt, aber war nie die ganze Zeit live dabei, habe da von den Scharmützeln auf dem Rad nichts mitbekommen, habe hinterher die Zusammenfassung gesehen, wo die beiden sich also ähm, nicht unlaut, äh, war das richtig? Also sie, sie schreien sich schon an auf dem Rad ne? und du hast noch eine Szene aufgeschnappt, wo ja, man genau nicht das weiß. Ja,
1: sah ziemlich witzig aus auf jeden Fall. Da fuhren die beiden auch mehr oder minder zusammen auf dem Rad und äh, Brownlee ist dann eben auch mal nach vorne gegangen und man hat nur Jan Frodeno gesehen, wie er auf seinen Aufliegern drauf liegt und so applaudiert, so ein bisschen spöttisch, <lacht> auch mit so einem wirklich halb genervten Blick. So ja, halt ey, das, Montreal, das war auch, glaube ich, dass jetzt auch mal ein bisschen was Das, das
2: war auch, glaube ich, wenige Minuten nach der Szene, als er sich in der kompletten Gegenwindpassage so ein bisschen auf dem Oberlenkerberg, Berg hoch als dann man wirklich nur 15, 20 km/h fahren konnte, umgedreht hat und zu den anderen beiden irgendwie gerufen hat, so ist es jetzt euer Ernst. Ähm, so nach dem Motto, er fährt die schwierigen Passagen die ganze Zeit von vorn und bleibt da, also es passt schon zusammen. Auch also wieder ich,
1: mit so einer Handbewegung, so ja Leute, was soll das denn? Mhm, mh. Ja genau. Macht halt auch mal was. Ja. Mhm.
0: Also es passt, passt schon zusammen. Ist und das tatsächlich äh, Ärger gewesen von ihm oder ist das... Ähm, äh, auch ein, ein Teil der zur Schaustellung seiner Überlegenheit.
2: Ich glaube, es, so glaub, es war in dem Moment Ärger und vielleicht hat ihn dieser Umstand so aggressiv gemacht, dass er gesagt hat, okay, dann fahre ich euch jetzt halt davon. Also vielleicht war das nicht mal zu dem Zeitpunkt im Rennen der Plan, sondern er hat einfach gemerkt, er hat ja auch im Interview danach gesagt, also er hat gemerkt, als Alistair Brownie nach den Platten rangefahren ist und gebrüllt hat von wegen äh, warum habt ihr nicht gewartet, so nach dem Motto, wo man echt auch denkt, wenn er, auch da, wenn, wenn, er das, wenn er das wirklich gemacht hat, was soll das denn für ein Rennen sein, wo man sagt, ja komm, dann lass die anderen doch auch gleich rankommen und wir machen alle eine große Marathonentscheidung, dann sind wir heute mal so fair. Ähm, also ich meine, dass man dann davon ausgeht, dass irgendwer auf irgendwen wartet, ist ja auch halt, schon witzig. Halt Freunde,
1: lass uns einmal kurz auf Alistair bitte warten. Ja genau, haltet,
2: haltet kurz mal das Rennen an und macht dann weiter so, aber äh, wo, wo Jan dann auch gesagt hat, ähm, da wusste er, Alistair fährt Anschlag mhm, und äh, den hat er dann im Sack, wo man auch sagen muss, vollkommen bescheuerte Aktion, also mit dem mhm. Platten und Josh Amberger ist dann an, schon an Brownie vorbeigefahren und hat ja auch danach gesagt, Brownie kam dann, als er den Platten behoben hat, relativ schnell, aber er hatte dann auch eine Minute Rückstand, kam dann vorbei und man hat gar nicht gesehen, dass er weg war. Also in den mhm. Splits im Tracker hat man es nicht gesehen, man hat nur in den TV-Bildern gesehen, irgendwann, er war mal abgeschlagen, dann kam dieses Gerücht aus der Sportschau irgendwie, fünf Minuten Zeitstrafe mhm, und auf einmal ein paar Minuten später war er wieder dran. Also er hat diese Minute so schnell zugefahren, die ihm wahrscheinlich auch letztendlich den Stecker gezogen hat. Cameron Wolf hat in seinem Blog zum Rennen auch nochmal geschrieben, also so nach dem Motto Heads Off für Alistair Brownlee, dass er da rangefahren ist. Er hätte das an dem Tag wahrscheinlich nicht gekonnt, er hätte auch nicht die Beine dafür gehabt. Mhm. War aber auch kein smarter Move von Alistair und hat man ja auch gesehen, nee. sogar am Ende vom Radfahren hat er ja nochmal abreißen lassen und da hat die Spitzengruppe oder die Verfolgergruppe ihn dann ja auch nochmal geschluckt. Aber um auf Frodeno und Brownlee zurückzukommen, ich war mir auch erst irgendwie sicher, dass das Absicht war, aber auch nur aus der Interviewperspektive von Frodeno. Also mhm. wo man Brownlee gar, eigentlich ja gar nicht sieht, nee, sondern nee. dann nur hört, oh, das war gerade Alistair Brownlee und so, da gab es nochmal einen Rempler mit und dann Jan Frodeno sagt, ja, das war schon immer ein Penner und so. Mhm. Und dann so nach dem Motto, schlechter Verlierer. Und In dann dem hat, Moment
0: wusste man aber auch, es hat eine Vorgeschichte.
2: Genau, mhm. aber einen Tag später hat Alistair Brownlee sich ja auch nochmal dazu geäußert und hat dann eine Kameraaufzeichnung von ein bisschen weiter weg, die so seitlich auf das Geschehen gezeigt hat, wo man, wo man ganz klar gesehen hat, der wurde gestützt, ich glaube auf einer oder sogar auf beiden Seiten und ist da so ein bisschen lang getorkelt. Und wenn man gesehen hat, wie der eingegangen ist und sich dann noch übers Ziel geschleppt hat, äh, direkt durchgegangen, dann kann man ihm auch, glaube ich, mal abkaufen, dass er da andere Sorgen hatte, als einem Jan Frodeno da noch einen mitzugeben. Ähm, der Gang da, wo Jan Frodeno auch stand fürs Interview, wir wissen das ja, wir waren da, der ist auch ziemlich eng und wenn man da dann so ein bisschen hin und her schwankt, ähm, dann passiert das halt schon mal und es sah aus der Videoperspektive von Alistair Brownie, die er dann geteilt hat, aber auch aus den anderen Aufnahmen, ich habe dann nochmal geguckt, sah auch für es überhaupt nicht so aus, als wenn das jetzt Absicht gewesen wäre. Der war in dem Moment sowas von im Delirium und mit anderen Dingen <lacht> beschäftigt, als dann noch äh, absichtlich Jan Frodeno einen mitzugeben. Umso witziger, finde ich halt die Aussage, wenn das nicht mal Abse Abs Absicht war, dass Jan Frodeno dann danach direkt so darauf reagiert, ja. wo man ja ganz deutlich sehen kann, okay, bei denen, die werden wirklich keine Freunde nee, mehr. Nee. Wenn das die erste Reaktion ist, weil man hätt, er hätte ja auch sagen können, irgendwie, ach, der ist wahrscheinlich so, also das so runterspielen, so auch, der ist irgendwie so fertig. Aber auch Jan Frodeno scheint ja in dem Moment äh, direkt davon ausgegangen zu sein, okay, wenn das von Alistair kommt, dann war das auch gewollt. Und ähm, ja, also äh, die Geschichte in dem Buch, Jan Frodeno nennt in seinem Buch ja kaum Athleten beim Namen. Ich glaube nur zwei oder drei. Und einer davon ist Alistair Brownlee. Und dann gibt es auch die Vorgeschichte... Auch weil jemand konkret die Frage gestellt hat, erkennt das mit aus Südafrika, von wegen hier äh, Alistair Browning das Preisgeld gestohlen, glaube ich, war, war dann die Aussage, wo äh, Jan Frau meinte, ja, sorry, not sorry, sondern nach dem Motto, ähm, ja, bei dem tut's mir nicht leid. Ähm, und das hat ja schon zu Kurzdistanzzeiten irgendwie. Ähm, war dann die Vorgeschichte, dass Alistair Brown ihn auch mal an der Startlinie schon beleidigt hätte und also so ein bisschen Psychospielchen mm -hmm. und ihm dann gesagt hat an der Startlinie, er hätte ein kleines primäres Geschlechtsmerkmal mm -hmm. mit einer anderen Bezeichnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, direkt vorm Startschuss, wo man dann merkt, okay, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es solche Geschichten auch noch bei anderen Athleten gibt, also ob Alistair mm -hmm. Brown das auch mal mit anderen direkten Konkurrenten gemacht hat oder ob das wirklich so ein Ding zwischen den beiden ist, aber da war wohl immer wieder mal was ähm, und dadurch, dass sie beide im Bahrain-Endurance-Team sind, begegnen die sich ja auch mal bei ein oder anderen Pressekonferenz oder Pflichtveranstaltungen, äh, da stehen die miteinander und reden auch und auch im CRC. die gehen sich nicht auf den Weg oder aus dem Weg mhm. oder
0: ähm, was weiß ich. Äh ja, Simon, du, du wirst für uns zum Armin 73 Bahrain fliegen, ich schlage mal ein Doppelinterview vor. Ja, du... <lacht> An mir soll es nicht scheitern.
2: <lacht> ich glaube aber, das wollen die auch beide nicht. Beziehungsweise ich könnte mir bei beiden auch vorstellen, die sind so professionell, dass die dann äh, sich da nichts anmerken lassen würden. Ja. Ich glaube glaub nicht, dass die so wenig, mit, oder ich, ich glaube nicht, dass die wollen, dass das irgendwie hochgeschaukelt wird, weil es sind Rivalitäten, die gibt es im Sport, die gibt es nicht nur im Triathlon, die gibt es gerade, ja, ja. wenn wenn man zu. es sind ja nun mal zwei der Ausnahmeathleten des letzten Jahrzehnts mhm. und ähm, dass da nicht alle irgendwie miteinander befreundet sein können, ist, ist auch klar und irgendwie für alle Außenstehenden äh, sorgt es für Gesprächsstoff <lacht> und ist auch unterhaltsam. Ähm, ja, aber Wer weiß, wie lange das noch geht, ob Jan Frodeno vielleicht auch noch mal 70 Ich erinnere mich an 8. die
0: Prügelei zwischen dem Teams McCormack und Stadler in der Disco nach dem Ironman Hawaii 2006 war es, glaube ich. Nee, zwei. Ja, irgendwie so.
2: Also okay, können wir ja mal die Frage stellen, jetzt wo klar ist, wer das Ding auf der Strecke auf der langen Distanz schaukelt, wen würdet ihr denn bei einer Kneipenschlägerei wählen? <lacht>
1: bei Frodeno und Browning? Ja.
2: Den wütenden Briten, der das vielleicht von Kind auf gelernt hat, oder Jan Frodeno, der alles kann?
1: Schon Jan Frodeno. Ich
0: auch. <lacht> Und du? Also ich, 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 ich bin ich bin in Osnabrück groß geworden, das war damals die größte britische Garnisonstadt und äh, Briten in Kneipen äh, war immer ein heikles Thema, da kamen dann auch oft die, äh, quasi die britischen Feldjäger und haben ihre Kollegen da rausgezogen irgendwann, also das war immer ganz übel. Äh, ich Und ich erinnere mich gerade an Hawaii, an die Nacht, wo auf einmal ein besoffener Brite, der nicht Brownlee hieß, bei uns auf dem Balkon rumgegeistert ist, äh, den wir so gerade noch vor seinem Tod bewahren könnten, weil er kurz davor war ins Meer zu springen. Das heißt, du, du würdest Brownlee wählen? Uh, ne, ich, ich enthalte mich.
2: Vielleicht können wir das ja, bei auf YouTube ist das ja jetzt so äh, prominent, dass irgendwie bekannte YouTuber gegeneinander boxen. Vielleicht können wir das irgendwie im Triathlon auch nochmal organisieren. Da machen wir einen Boxkampf Jan Frodeno gegen Alistair
0: Brownie. Ja, und danach braucht man, um die nächste Überleitung äh, <lacht> <lacht> zu wählen, ein Schmerzmittel.
1: Das, das war nicht schlecht. Jetzt. Ja,
0: also ein, ein Thema, was... Ähm, hochgekocht ist rund um Hawaii. Ähm, vor allen Dingen aus europäischer Sicht. Für die Amerikaner war das ganz normal, dass äh, es einen nicht Titelsponsor. Ich glaube, es wäre der Titelsponsor gewesen, wenn ich vorher Vega unterzeichnet hätte. Ja, Also Vega war der Ironman-Titelsponsor in diesem Jahr. Ähm, ein veganer Nahrungsergänzungshersteller.
1: Definitiv die bessere Alternative. Ja,
0: offenbar mit einem in den USA prominenten Veganer, der dann auch das Zielbanner gehalten hat. Ich kannte ihn nicht.
1: Ich kannte ihn nicht. So
0: kanntest du ihn nicht. Ja. Ich glaube, der, der einzige ähm,
2: Triathlet, der außerhalb von dem Ironman-Sponsoring äh, von Vega gesponsert wird, ist Cody Beals. Hatte ich nur mitbekommen. Ansonsten habe ich die Firma auch im Vorfeld im Triathlon Sport noch nie irgendwo gesehen. Ja,
0: also wir haben davon reichlich Proben bekommen, um das vorwegzunehmen. Kein Athlet hatte Schmerzmittel in seinem Athletenbeutel. Wir haben einige gefragt, auch wir Journalisten. Wir haben zwar irgendwo einen kleinen... Äh Drahtlos Kopfhörer bekommen in unserem Beutel, ähm, neben einem Poster. Tassen gibt's auch nicht mehr, äh, aber, ähm, Aleph war tatsächlich nur mit Bannern äh, präsent. Es gab die Aleph No Pain No Gain Mile. Das war quasi das Die letzte, auch im Tracker aufgeführt wurde. Die auch im Tracker aufgeführt wurde. Ja, das war quasi, äh, das letzte Stück Adi-Drive, -E bevor es dann hinausging über die Palani Road in die Lava. Ja, ähm. Ja, und, und,
2: und nicht zu vergessen, was äh, du mir, glaube ich, nach dem Rennen erzählt hast, was ich am traurigsten finde eigentlich an der Geschichte, auf den Urkunden steht, Swi ja. also Schwimmzeit, Radzeit, Laufzeit und, und die, die Zeit der, der Alev, Alev No Pain no, no Gain Mile ja. steht auf deiner Urkunde drauf, ja. das finde ich echt, das hätte man sich doch sparen können, ja. ich meine, das ist so ein Ding, was sich vielleicht einige Leute wirklich irgendwo hinhängen,
0: weil sie da extrem stolz drauf sind, und da ich könnte, könnte mir vorstellen, die Herleitung ist, äh, es gab schon einen Titelsponsor, diese Marke wollte noch oder das Marketing hat dafür gesorgt, dass diese Marke noch dazu kommt. die mussten irgendwo mit präsent sein, wo es auffällt und da hat man halt sich diese Meile und eben die Präsenz auf den Urkunden und so weiter ausgedacht. Ah, ja. ne? Also es war sonst äh, neben Vega die Marke, die auffiel an der Bebannerung, wo natürlich so uns auch ganz viele Ironman-Logos sind. Wir Europäer, und da gibt es auch entsprechende Stellungnahmen, ähm, ich habe ähm, äh, ja noch eine Pressemitteilung bekommen, die aber nicht offiziell verschickt wurde von der von der DTU, sondern die wir auf Anfrage erhalten haben, nachdem das angekündigt war vom neuen Anti-Doping-Beauftragten, der ganz klar sagt, No-Go, Ja, das ist ähm, ein... Medikament letztendlich, was auch Nebenwirkungen haben kann und wir sollten ähm, uns dafür hüten, ähm, den Eindruck zu erwecken, Triathlon lässt sich nur mit Schmerzmitteln bewältigen. Das ist eben auch ein Eindruck, den wir teilen. Die amerikanische Sicht ist da eine ganz andere. So in der Mitte dazwischen stand äh, Stefan Petschnik als Europachef, ähm, den ich ja in der Live-Show hatte, ein paar Tage vorm Rennen, der sagte, das ist ähm, Letztendlich okay, dass es da diesen Sponsor gibt, aber die Kommunikation war einfach furchtbar unglücklich, ja, weil äh, diese Kommunikation, die hat kein Europäer gegengelesen, der Chinese winkt das ab, der Amerikaner hat da nichts bei. Ja. Äh, wir haben auch noch jetzt gesehen, dass ähm, äh, in, in, in einzelnen Produkten von Vega auch Melatonin drin ist, ähm, ja. das geht ja in eine ähnliche Richtung, da wird irgendwas beigemischt, was irgendwelche Effekte hat, aber der Athlet blickt das ja nicht, also wer... Ja gut, einige werden es wissen. Ich nehme da ein ähm, äh, Eiweißpräparat äh, zu mir, wo auch noch was ist, was meinen Schlaf fördert, ob das nun Medikament ist oder nicht. Aber dieses Schmerzmittel, das macht das schon. Das muss so man den
1: aber einfach wissen. Also ja, ja. Melatonin ist jetzt definitiv nicht, nichts Gefährliches oder so, oder mhm. wie ein Schmerzmittel einzuordnen, aber das einfach in sowas reinzumischen, was man nach dem Sport so zu sich nimmt, ja, ja, ähm, ja. ja finde ich auch.
0: Ja, also ich Ach, hatte, ich hatte noch die, 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 die große Ehre, am Tag vor dem Rennen noch eine Audienz zu haben mit zwei anderen Medien von Slow Twitch und Triathlete eine Stunde mit Andrew Messick sprechen zu können, mit dem Ironman Chef. Und ähm, da war natürlich, da da gab es viele interessante Themen, auch viele sehr hart diskutierte, auch auch viele, die eher so für unseren Hintergrund wichtig sind und jetzt nicht, nicht zur unmittelbaren Veröffentlichung sind. Aber er wurde auch da auf das Thema Alev angesprochen, sogar von der amerikanischen Kollegin von Trial Fleet. Und äh, da wurde er schon äh, etwas lauter und sagte, das ist ein legales Mittel, was frei verkäuflich ist in den USA. Und unsere Athleten sind mündig genug, selbst zu entscheiden, wann sie es nehmen oder nicht. Ja, das ist alles so... Okay, aber diese, die, dieser Eindruck, den auch diese Pressemitteilung hinterlassen hat, äh, man braucht das, um ein Ironman Training erstmal zu überstehen, ja. ähm, das halte ich schon für Das ist fragwürdig. ja eine typisch,
2: typisch amerikanische Antwort, ja. die er da gegeben hat. Also, ja, ja, wir ja. hatten ja einmal auch, äh, da bin ich auch ganz ehrlich, da bleibe ich auch bei. Ich habe ein Problem mit dem Umstand, dass, äh, sowas überhaupt Sponsor ist, finde ich unglücklich. Ja. Und dann aber in erster Linie mit der Art und Weise der Kommunikation, also das war halt die Vollkatastrophe. Ähm, die Zitate in der Pressemitteilung, wie es nach außen irgendwie das dargestellt wird. Ja, genau. Und das ist ähm, ja, und, und klar, ich meine, wenn der, wenn der Ironman-CEO sich da jetzt hinsetzen würde und äh, also das hätte <lacht> ja. ich auch nicht gesehen, dass er dann sagt, ja, wir haben da aber einen großen Fehler gemacht. <lacht> da hätte ich auch drauf gewettet, dass, dass man dann sowas zurückkriegt. Yeah. Aber wer weiß, äh, wir wissen ja auch bei den Titelsponsoren, dass sich das manchmal nur ein Jahr hält. Letztes Jahr irgendwie Amazon, dieses Jahr Vega, mal sehen, was es ja, äh, GoPro nächstes Jahr ist. GoPro hat wir
0: zwischendurch. Das
2: war, glaube ich, aber zwei oder drei
0: Jahre, ne? Äh, zwei, zwei Jahre, glaube ich. MyList war es davor mal, irgendwas, was es hier niemand kennt. Ähm, Ford war es mal, das war mal noch eine Marke, die man auch über den Sport hinaus kennt. Also es ist ja
2: dann die Sebastian Kieler Ironman World Championships.
0: <lacht> ja.
1: Und nochmal da zurück, also selbst wenn es frei verkäuflich ist, was in den USA so ziemlich alles gefühlt ist, kriegt man in jeder Drogerie. Hier in Deutschland, die Klofenac ist auch frei verkäuflich in, in der Apotheke. Und wenn das jetzt Titelsponsor von einem Marathon oder einem Ironman mhm, oder so ist, das... Geht nicht. Ja,
0: zumal es ja da auch einschlägige Studien gibt über Schmerzmittelgebrauch äh, bis Missbrauch im Ausdauersport. Ja, also das, ähm, das noch so zu fördern, ähm, ja, wir haben ja, schon gesprochen, das ist natürlich eine Zielgruppe, die die da treffen. Ja, ähm, da ist eine große Abdeckung da wahrscheinlich, leider. Vor allem, weil wir auch wissen, was passiert, wenn man zu viel davon nimmt ja. äh, und dann
2: Sport. Irgendwie mit, also nicht nur die Runde spazieren, sondern unter Höchstanstrengung mhm. macht, dass es auch ein Gesundheitsrisiko tatsächlich ist. Ja. Je nachdem, wie viel man nimmt, wie lange man das nimmt, welchen Sport man über welche Dauer irgendwie macht, das haben wir auch alle schon besprochen. Von daher können wir, glaube ich, dabei bleiben, dass es nicht besonders äh, günstig ist. Aber umso schöner zu sehen, dass es auch andere so aufgefasst haben, auch tatsächlich dann ein Medium oder das Triathlon Light Medium aus den USA. Äh, wenn sogar die Amerikaner das so sehen, dann scheint da tatsächlich. Äh, oder wenn die dann auch kritisch nachfragen, scheint da tatsächlich irgendwas quergelaufen zu sein.
0: Ja. Was dafür in meinen Augen richtig gut funktioniert hat, und das ist auch deckt sich auch mit den Beobachtungen vieler Athleten, die wir gesprochen haben oder den Erlebnissen, ist das neue Startprozedere. Nicht mehr nur vier Startgruppen, Profi-Männer, Profi-Frauen, Profi, äh, Gruppe männer age Gruppe frauen sondern 14 insgesamt. Ein ähm, bisschen schade natürlich für die Bilder. Ja, der Start war äh, weiter weg, von allem eigentlich kleiner und weiter weg. Also es war nicht mehr so dicht wie früher und auch nicht mehr so groß wie früher, aber es hat ähm, unabhängig davon, dass den Leuten das Schwimmen vielleicht ein bisschen leichter gefallen ist, doch zu einer deutlichen Entspannung auf dem Queen Kay und auf der Straße nach Harvey geführt, indem das Rennen doch fairer geworden ist. Und da war ich ja relativ gut im Bilde, weil ich die Strecke ja komplett gefahren bin mit dem Motorrad. Mit meinem Fahrer, der in München geboren ist und mit vier Jahren in die USA ausgewechselt ist, Robert, ähm, der es vielleicht hört, weil er auch noch ein bisschen Deutsch spricht und versteht, mehr als er zugibt, glaube ich. Ähm, ja, also es kamen mir nach wie vor, auch nach der, nachdem ich dann mit der Spitze in Harvey gewendet bin und zurückgefahren bin, Pulks entgegen, aber nicht mehr so viele, nicht mehr so große, nicht mehr in Fünferreihen nebeneinander. Am auffälligsten noch in der jüngsten Startgruppe, die am Anfang gestartet ist vom Age-Group-Feld, das waren die 18- bis 39-Jährigen, also 18, 25, 30 und 35, insgesamt vier Altersklassen zusammen, natürlich auch mit einer hohen Leistungsdichte, wir wissen, wie umkämpft die Startplätze da sind, da war es schon etwas dichter vorne. Aber halt nicht mehr dieses Riesenpaket, wie es früher war. Und das hat sich auch mit ganz vielen ähm, Erlebnissen von Age-Gruppern gedeckt, was wir so gehört haben.
2: Ja, an der Stelle, wenn das irgendwer hört, der vor Ort war sind wir auch äh, dankbar über alle persönlichen Erfahrungen und Schilderungen, mhm. dass wir da einen Eindruck bekommen. Also gerne kommentieren auf äh, der jeweiligen Plattform, wo das gerade gehört oder die Posts gesehen werden. Ähm, die große Frage, die ich mir dabei stelle, ist natürlich, wenn das Feedback jetzt flächendeckend positiv ist, ob Ironman das zum Anlass nimmt, das Startfeld im nächsten Jahr noch mal ein bisschen auszureizen und wenn es nur um 50 oder 100 Startplätze ist. Ja. Alles bares Geld, für wir
0: wissen. Ne, es äh, sind neue Ironman-Rennen verkündet worden gerade. Zwei in Europa, das eine so am Rande Europas in Kasachstan. Ähm, heute gerade verkündet der neue Ironman über die volle Distanz in Portugal. Ja.
2: Wieder mit der Kombination, dass am Samstag die Langdistanz stattfindet und am Sonntag äh, die halbe Distanz, also 73. Scheint sich so
0: zu etablieren als Ironman-Format. Ja, ein weiteres Rennen in Nordeuropa soll noch verkündet werden in den nächsten Tagen. Da sind wir sehr gespannt. Ne? Ähm, aber das sind natürlich alles Rennen. Minimum gibt es 40 Startplätze über die volle Distanz für Hawaii. Und jedes neue Rennen bedeutet 40 mehr Slots für Kona, wenn nicht irgendwo ein anderes Rennen dafür wegfällt. Ne? Ich weiß nicht, ob äh,
2: das müsste man jetzt nochmal in der Aufstellung der, des Rennkalenders... Irgendwie überprüfen, welche Rennen vielleicht wegfallen oder ob so Plätze, die es jetzt als Promotion quasi bei einem 70-3-Rennen in China beispielsweise gab, ob sie dann bei der zweiten oder dritten Austragung jetzt nicht mehr gibt. Also, ob an anderer Stelle Plätze eingespart werden oder ob jetzt alle neuen Rennen, die die kommen, schon mal grundsätzlich das On-Top geben. Aber das müssen wir nochmal dann genauer irgendwie versuchen herauszufinden.
0: Ja. Also, das ist auch die Frage, ich weiß gar nicht, das Rennen in Kasachstan, das ist am 23. August, ob das überhaupt noch, wahrscheinlich fällt das noch so gerade in die, das könnte Qualifikation das letzte Wochenende sein, ja. ne, Für 2019 und das Rennen in Portugal ist, ist zwei so Wochen vor dem Ironman Hawaii, das ist dann schon die Qualifikation für 2021, ähnlich wie die Rennen in Italien und, und Barcelona zum Beispiel. Ja. Also, das ist, äh, sicher eine interessante Geschichte für Europa, das ist in, in Europa, zu einem Zeitpunkt, wo alle anderen auf Hawaii sind quasi, es sei denn, man heißt Cameron Wirth. Nächste ähm, <lacht> <Die> Überleitung. <lacht> <lacht> äh, äh, wo man sich eben schon zu einem Zeitpunkt, wo viele starke Europäer schon auf Hawaii sind, äh, schon für das nächste Kona qualifizieren kann. Also ja. Ähm, ja, in Südeuropa jetzt mit drei großen Rennen, Italien, Spanien, Portugal. Ähm, ja, da gibt es Möglichkeiten. Bisher... Zwei Rennen, also Italien
2: und Barcelona, die immer relativ schnell ausverkauft waren und ziemlich beliebt sind. Mal schauen, wie das jetzt so angenommen wird.
0: Ja, Thema Cameron Würf, da hast du dich sehr intensiv mit beschäftigt.
2: Genau, an der Stelle muss ich einmal sagen, in aller Ausführlichkeit wird es das morgen als Artikel geben, also, also je nachdem, am wann man das hört. Genau, genau am, am Mittwoch. Ich bin gerade dabei, Ja, das wird auch relativ umfangreich, so ein bisschen eine Analyse zusammenzuschreiben von... Cameron Wolf's 4 Hawaii radsplitz Jetzt fragen sich einige Leute. 4 war dreimal als Profi am Start, einmal als Age-Grouper, noch 2015. Zwischendurch 2016 einmal nicht am Start, weil er zwischendurch dann Profi geworden ist, nach einem Age-Grouper-Jahr oder nach einem halben Age-Grouper-Jahr und dann die Qualifikation für 2016 noch nicht geschafft hat. Ähm ja, und dann so ein bisschen die Leistungsdaten, die Wattzahlen teilweise im Vergleich, im Verhältnis mit den erzielten Zeiten, mit der Renndynamik, was auch so im Verhältnis zu den äußeren Bedingungen dann äh, steht, äh, ziemlich, ziemlich spannend. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, also, ähm, um das vielleicht einmal im Kurzdurchlauf zu machen, 2015 bei den Age Groupern ist ja die schnellste Zeit gefahren, logischerweise, also von den Age-Groupern, ist aber am Ende ziemlich geplatzt, ist dann 4 Stunden 30 04 gefahren und war aber noch langsamer als die schnellsten Profis. Wir wissen, klar, wenn man hinten, also er ist knapp unter einer Stunde geschwommen, der hatte dann jede Menge Athleten vor sich, das ist dann auch nicht einfacher, wenn man die alle überholen muss, ähm, war aber dann knapp fünf Minuten langsamer als Sebastian Kienle. Und ist am Ende auch dann ziemlich hochgegangen und langsamer geworden. Aber eigentlich wollte er, hat er dann danach geschrieben, auch als Age-Grouper schneller fahren als alle Profis. Das hat er nicht geschafft. Und ja, dann kam er 2017 das erste Mal als Profi und war schon komplett das Maß der Dinge dann auf dem Rad. Mhm. Und jetzt ähm, 2019 hat er, um die Zahlen mal zu nennen, 296 Watt Average Power getreten, 301 Watt Normalized Power ähm, und das Spannende dabei, und äh, wie gesagt, komplette Analyse dann im Artikel, das war die gleiche Durchschnittsleistung wie im Vorjahr. Und äh, trotz der gleichen Leistung, obwohl er letztes Jahr deutlich einen neuen Radstreckenrekord aufgestellt hat, bei, wir wissen, den optimalen Bedingungen und den besten und schnellsten, die es auf Hawaii jemals gab, hat er es aber mit der Leistung erstmals nicht geschafft, seinen Konkurrenten davonzufahren. Also es war ja von seinen drei Profistarts das erste Mal, dass er nicht als erster in der zweiten Wechselzone war und dass er quasi alle Konkurrenten abschütteln konnte, wo man halt auch sieht dass die Bedingungen reinspielen und dass die Renndynamik eine andere war, weil einfach diese große Gruppe von Überbikern schon direkt zusammen aus dem Wasser kam und nicht sich Gruppen gebildet haben oder so, oder mal jemand rausgefallen ist. Äh, letztes Jahr Sebastian Kienle, ähm, früh mit dem Raddefekt erstmal zurückgefallen, dann alleine hinterhergefahren und Cameron Wolf war weiter vorn. Äh, Lionel Sanders deutlich langsamer geschwommen. Jetzt waren sie halt mal alle zusammen und dann hat es auch Cameron Wolf nicht geschafft, wegzufahren. Hat jetzt im, im Rennbericht, in seinem Rennbericht danach, gesagt, dass er sich auch nicht so gut gefühlt hat. Also, dass er auch einfach nicht die Beine hatte, da wegzufahren. Er hat am Anfang nochmal probiert, alle abzuschütteln. Das hat er nicht geschafft. Und ähm, ja, aber hat dann später auch gemerkt, so schlecht von den Werten ist er gar nicht dabei. Aber musste sich dann halt auch damit anfreunden, dass er dann so ein bisschen auf die verbesserte Laufform setzen musste. Und hat das dann halt klug gemacht und nicht irgendwie Harakiri nochmal am Ende attackiert, um alles zuzufahren, weil er gemerkt hat, okay, das, das wird nicht funktionieren, das schafft er an dem Tag nicht und hat dann äh, das erste Mal so richtig gepaced und musste dann trotz des schnellsten Radsplits, weil Boris Stein, der offiziell schneller gefahren ist, ja nicht anerkannt wurde durch sein DNF beim Laufen, ähm, ja musste dann einsehen, dass er das erste Mal nicht an die Spitze des Rennens kommen wird. Also von seinem mhm. Profistart das erste Mal, dass er das Rennen während der gesamten Dauer nie angeführt hat. Also wenn man die Daten dann nochmal, wie gesagt, alle Daten und so, den Vergleich dann im Artikel, aber ja, die vier Jahre oder ich. ich diese Entwicklung über die Zeit, schneller werdende Zeiten immer wieder, immer in jedem Jahr auch verbessert, was die Gesamtplatzierung angeht und auch überhaupt innerhalb von vier Jahren von einem Radprofi, also 2015 war er ja noch Radprofi, da war Triathlon ja eigentlich nur so ein bisschen ein Nebenprojekt, ähm, innerhalb von vier Jahren bis zum Platz fünf auf Hawaii, das ist schon eine ordentliche Entwicklung. Ja, Genau, habe ich mich mal so ein bisschen in die Daten reingearbeitet und was halt spannend ist, im Vergleich dazu, Boris Stein gerade angesprochen, der hat seine Leistungsdaten ja auch offengelegt. Ähm, da sieht man halt auch so ein bisschen, warum Jan Frodeno am Ende nochmal weggekommen ist. Ähm, wahrscheinlich nicht, weil er nochmal alles rausgeholt hat und 30 Watt mehr getreten hat, sondern weil hinten in der Gruppe das Tempo auch so ein bisschen, ja, nicht ganz so hoch gehalten wurde wie vorher, also
0: was man auch an den Leistungsdaten sieht. Also klar, Boris mhm. Stein,
2: der dann wie wir wissen aus der Pressekonferenz mal immer wieder vorn gefahren ist mit so 10 Sekunden 500 Watt Attacken, <lacht> ähm, aber da sonst zur Aufverjagd äh, laut Cameron Wolf nicht so richtig viel beigetragen hat, warum er sich dann also warum Cameron Wolf sich dann mal in die Spitze gesetzt hat und Anna, das ist kein Beispiel für optimales Marathon Pacing, für <lacht> also. ja. ersten Kilometer nicht in 3:30 laufen, bitte. Das äh, ist nicht möglich. <lacht> <lacht> nee, aber warum Cameron Wolf dann auch gesagt hat, er hat sich dann an die Spitze gesetzt und äh, hat das dann kontrolliert in einem gleichmäßigen Tempo, äh, irgendwie wollte er dann ranfahren, dass es nicht geklappt hat. Äh, also muss man halt auch sagen, Boris Stein ist ja, hatte ja knapp sieben Minuten Rückstand, die ersten 46 Minuten dann mit 324 Watt, den kompletten Hinweg nach Harvey mit 292 Watt und der, der Rückweg, also wir reden von quasi roundabout, wir wissen ja, ist nicht ganz Hälfte-Hälfte, aber Erste Hälfte 292 Watt, zweite Hälfte 229 Watt. Wo ähm, Burchstein gesagt hat, bei einer Schwellenleistung von ihm von 395 Watt, wären das 60% Prozent von der Schwelle, die er getreten hat. Also es ist gerade mal so, wenn er, da kommt er bei einer Trainingseinheit gerade noch so ein GH1-Bereich rein. Vielleicht. Ich muss sagen, da komme ich
0: keinen Berg mit hoch. <lacht> vielleicht,
2: äh, vielleicht ist das für ihn noch schon aktive Erholung, 229 Watt. Also mm -hmm. wenn man so krass auslegen will. Ähm, von daher. Sieht man mehrere Faktoren. Einmal, dass hinten raus wahrscheinlich, obwohl er dann in der Gruppe gefahren ist, ähm, auch weniger getreten wurde als am Anfang beim Rausfahren, als es sich, als sich die Gruppe so ein bisschen zerlegt hat und auch Leute abgefallen sind, weil sie schon echt rasant losgefahren sind. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, welche Ersparnis man hat, wenn man dann die Gruppe erstmal erreicht und davon profitiert, auch trotz legalen Abstands äh, mhm, damit zu fahren, wo dann auch ganz klar ist, äh, 229 Watt sieht man in der Aufzeichnung, hat nicht Cameron Wolf getreten, der dann an der Spitze war, die gesamte Dauer, sondern deutlich, deutlich mehr. Und wenn man eben an zweiter, dritter oder vierter Position ist, dann sind das auch mal eben 30, 40 Watt, die man weniger fährt. Mhm. Und äh, ja, also ziemlich aufschlussreich, ähm, wenn man da mal so reinguckt. Und ja, für alle Zahlen-Nerds auf jeden Fall ziemlich interessante Vergleiche. Was, was
0: ja wieder für die Überlegenheit eines Jan Frodeno spricht. Ne? Der, der ja, was auch, was
2: auch dafür spricht, dass man so ein Rennen auch äh, lesen ja, muss. Ja, ja. Also gerade wenn man sieht, die anderen leisten keine Führungsarbeit mehr, die sind wahrscheinlich am Limit, ich kann vielleicht noch und vielleicht sieht, sieht Jan Frodino dann auch, die hinten kommen eher näher. Wir werden von der Leistung her auch in Anführungszeichen langsamer, weil, also nicht langsamer in dem Sinne von Geschwindigkeit, sondern mhm. einfach die, die Wattzahlen sind nicht mehr so hoch, dann nochmal zu versuchen wegzufahren, ähm, obwohl das vielleicht gar nicht mehr so einen Mehraufwand bedeutet hätte. Also vielleicht ist er echt nur zwei Minuten so ein bisschen über seinem Niveau gefahren und dann einfach schon hat sich das Tempo relativiert und war gar nicht von der Belastung her so hoch, aber die dahinter konnten nicht mehr, wollten nicht mehr. Mhm. In der Verfolgergruppe ist das Tempo so ein bisschen eingeschlafen und wenn man, wenn man das dann merkt, also so ein, so ein Rennen muss man halt auch lesen und das hat Jan Frodeno offensichtlich in dem Moment extrem geschafft, da den Moment abzupassen, wo er gesehen hat, okay, wenn ich nochmal alleine wegfahren will, dann ist es jetzt und hat er natürlich optimal gemacht. Also. Ich
1: fand vor allem, dass er zu keinem Zeitpunkt so wirklich angestrengt aussah.
2: Ja, er hat, er hat, es gab keinen Zeitpunkt, wo, wo oder keine Situation, wo er eine Schwäche gezeigt hat. Das fand ich auch so ja. faszinierend. Also Er hat einfach keinen einzigen Zweifel aufkommen lassen. Das ist so, mhm. bei Tim O'Donnell, das war sowieso die Überraschung des Tages, da wusste man, okay, beim Laufen hatte der im Vorfeld eine Verletzung, der muss erstmal die ganzen Leute von dahinter auf Distanz halten, hat er dann alle mit überrascht, dass er das tatsächlich geschafft hat. Ähm, bei Alistair Brownlee wusste man, okay, mit einem Platten dann zwischendurch wieder rangefahren und Hitze und so weiter, hat sich ja dann auch bestätigt. Als ich gesehen habe, dass er dann auch losgelaufen ist und weder ein Stöhnband noch eine Kappe oder sonst irgendwie gesehen hat, als ich äh, an der Palani-Road stand, dachte ich auch so, Junge, hast du das gerade, bist du schon so auf, dass du das im Wechselbeutel hast liegen lassen <lacht> oder hast du wirklich gedacht, dass du das ohne also klar, äh, es gibt auch andere Athleten, die schnelle Marathon schon gelaufen sind, ohne Kappe und so weiter. Aber ja, da ist dann vielleicht nur mal sicher doch beim Ausprobieren okay. erstmal besser.
0: Die Briten haben nur ein Outfit. Wie gesagt, ich bin in der größten ja. britischen Garnisonstadt gar, gar groß geworden. Da gab es auch einen Silvesterlauf. Und egal, ob es da plus 10 oder minus ja. 20 Grad waren, die sind immerhin kurz, kurz ja, gelaufen. Ja, das stimmt. Ne?
2: Das, das stimmt. Ja, nee, aber das äh, bei jedem Athleten habe ich da auch so gedacht, okay, da könnte es schwierig werden. Brownlee muss es erstmal zeigen. Tim O'Donnell muss erstmal laufen können. Die Verfolger kommen gar nicht dichter mhm. ran. Das fand ich dann auch schon erstaunlich. Und Jan Frodeno hat Führungsarbeit ja. geleistet, hat die Attacke gesetzt, musste andere motivieren, um das Tempo hochzuhalten und mitzufahren, hat beim Schwimmen auf der zweiten Hälfte noch Alistair Brownlee überholt und sich direkt an die Füße von Josh gehängt und hat beim Laufen dann auch nicht nur verwaltet, mhm. sondern äh, direkt auf schnellsten Marathon Kurs und Streckenrekord angelaufen und durchgezogen. Hm. Das ist halt Dominanz pur.
0: Anna, was habt ihr bei der langen Weihnacht hier in Hamburg gemacht, um die Spannung im Saal zu erhalten? Das Frauenrennen geguckt. <lacht> ja,
1: das war leider nur so mittelgut möglich, weil wir den äh, deutschen Stream, also die Übertragung vom vom äh, ZDF geguckt haben da mhm. wurden die Frauen also sind meiner Meinung nach ganz schön hinten runtergefallen, wurden kaum gezeigt eigentlich und auch als dann Anne Haug wirklich auf Kurs war und es wirklich spannend wurde und bei Jan Frodeno dass die Sache eigentlich schon erledigt war und das auch noch kein entscheidender Punkt war, wurden halt fast immer nur die Männer gezeigt. So, das hat mich persönlich auch als Frau ein bisschen geärgert. <lacht> ähm, ja, wir hatten dann parallel noch den äh, Ironman-Livestream laufen. Weil ja, da war das doch wirklich gut, oder? Ja, genau, da wurde das ein bisschen mehr gezeigt und dann auch die Trackerzeiten zeiten verfolgt. Ähm, ja, eigentlich immer, wenn Sebastian Kienle ins Bild kam, wurde laut aufgejubelt in der Kaifu-Lodge. Also da waren auf jeden Fall Fans am Start. Ja, und auch ansonsten, also man konnte da äh, über die Messe gehen und... Zwift parallel fahren, sich was zu essen holen und so. Also da kam keine Langeweile auf.
0: Hm. Ja, den Shitstorm, um die nächste Überleitung zu machen, dass wir auch nur die, uns um die Männer kümmern, den haben wir auch abbekommen, nachdem wir gepostet haben, unser Hawaii-Special ist online und zwar schon am letzten Mittwoch, drei Tage nach Zielschluss, äh, war unsere 164-seitige Ausgabe Digital verfügbar. Digital können wir halt nur ein Cover einblenden. Da haben wir das Jan Frodeno-Cover. Er hat zum dritten Mal gewonnen mit Streckenrekord äh, gezeigt. Aber unsere Ausgabe, die am, am Morgen aus heutiger Sicht, äh, also am Mittwoch im Kiosk erscheinen wird, die hat zwei Cover. Und wir haben auch den Handel angewiesen, äh, über unseren Nationalvertrieb, äh, das schön zu verteilen, ja, dass eben beide Cover sichtbar sind. Sowohl Anne Haug als auch Jan Frodeno zu ihrem Recht da kommen. Ähm, ich werde
1: das kontrollieren im Bahnhof ja, Bedarf umdrehen.
0: Sehr gut. Also wie gesagt, er, sie erscheint dann an, an diesem Mittwoch. 164 Seiten mit ähm, ja, den ganzen Bildern vom Rennen, mit ganz viel Hintergründen, mit allen deutschen Finischern, äh, deutschsprachigen sogar, Deutschland, Österreich, Schweiz und den beiden Luxemburgern. Ich weiß gar nicht, ob die beide das Ziel erreicht haben. Ja. Äh,
2: Reportagen, Porträts, ganz viel Emotionen, Rennanalysen. Genau. Einfach äh, die Sachen, die... Direkt mit dem Rennen zu tun haben, auch mit den Profirennen, viele Sachen drumrum, einen Blick über den Tellerrand. Glaube ich, eine, eine schöne Mischung, die wir da gefunden hatten. Auf 164
0: Seiten hatten wir auch viel Platz für alles. Genau, und wer sich die Ausgabe dann ins Regal stellen möchte, der kann immer noch entscheiden, ob er sie mit Jan Froden oder Anna Haug ins Regal stellt oder täglich <lacht> wechselt. Genau. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, glaube ich, eine schöne Motivation, um jetzt. Oder sich
1: zwei Ausgaben kauft und dann beide <lacht> nebeneinander stellt. Ja,
0: aber aber in so ist eine, oder, oder,
2: oder in so eine Vitrine mit einer Drehscheibe, die dauerhaft. Ja. Sie sich dauerhaft dreht, oh, dass ja, man immer oh, wieder oh, im Fünf-Sekunden-Rhythmus sich jemand anderen angucken
0: kann. Ja, ja. Ne? Und das ist so der, 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 unser, unser Missgeschick, auch wenn wir es nicht selber zu verantworten haben. Wir sind ja immer bemüht, diese Ausgabe in äh, sechs Tagen nach Zielschluss äh, beim Deutschen Leser im Briefkasten zu haben. Das hat auch bei einigen geklappt. Wir wissen das, dass sich ähm, natürlich die als erste beschweren, wo etwas nicht geklappt hat. Aber das waren doch sehr, sehr viele, die sich dieses Mal beschwert haben, nachdem wir am Samstag, äh, nachdem ich quasi meinen eigenen Briefkasten äh, gepostet habe. Ähm, ja, da ist tatsächlich was schiefgelaufen. Das können wir hier mal auflösen. Und zwar haben wir alles richtig ordnungsgemäß bestellt bei der Deutschen Post, äh, werden auch den Aufpreis dafür zahlen müssen, dass eben diese Hefte über Nacht zugestellt werden und nicht zum übernächsten Werktag wie die üblichen und das war alles gut vorbereitet und dann kam der LKW der Deutschen Post zur Druckerei, wurde beladen, fuhr ab und dann kam noch ein LKW und zwar der für Schnellläufernetz und dann fiel in der Druckerei auf, oh Mist, die Zeitschriften sind ja schon weg, ne? Und dann konnte noch ein bisschen was umgeroutet werden, wir wissen auch, dass so der Bereich Frankfurt, glaube ich, noch ganz äh, pünktlich beliefert wurde und im Münchner Bereich, ähm, aber äh, ja, beim allergrößten Teil der Abonnenten ist die Zeitschrift dann eben regulär zugestellt worden, sprich am übernächsten Werktag, die sollten also gestern und heute eingetroffen sein die Abo-Exemplare. Tut uns leid, haben wir nicht verbockt, ist woanders schiefgelaufen. Ähm, da werden wir auch noch intern drüber sprechen, äh, wie wir uns da einigen werden. Ja, sehr schade, aber passiert. Ne? Tja. So ist das eben. Das wäre so, als wenn Jan Froggeno am Ende des, äh, oh, wie heißt die, die Straße vor dem ali -E drive als wenn er da nochmal auf die No-Pain-No-Gain mal <lacht> geschickt worden wäre und nicht auf die Juhu-Meile Richtung, Richtung Ziel. Gab es doch
2: bei der Einzelzeit-WM letztens, dass die irgendeine Frauensiegerin äh, statt rechts zum Ziel links geleitet wurde. Und dann musste sie einmal kurz, äh, sie ein paar Meter weiter gefahren, im Kreis gedreht und ins Ziel und hat trotzdem noch gewonnen. Von daher können wir das glaube ich auch so verbuchen. <lacht> äh, ja, Glück im Unglück.
1: Bei der Super League übrigens auch. Echt? Da sind einige zu früh abgefahren ja, und haben sich bei den Einzel Runden verzählt. Ja, beim Einzelzeitfahren, ne? Ja. Sind sie hochgefahren und sind dann da ja, ins Ziel stimmt. reingeballert. Und, es, waren noch sogar Vince, noch
2: es waren noch sogar Vincent Louis ja, und Christian genau. Blumfeld. Ja, ja, auch gucken, das beiden. waren am Ende 1 und 2, also halb so schlimm. Ja,
0: <lacht> ja das ist, äh, ja, nicht, nicht, dieser Tag ist nicht wieder aufholbar. Ne? Wir werden es im nächsten Jahr ähm, noch besser machen. Ne? Aber wie gesagt, das lag nicht in unserer Macht. Fehler sind menschlich und von daher werden wir auch niemanden den Kopf abreißen. Aber auch das, was wir mehr bezahlt haben, irgendwie nicht bezahlen wollen. <lacht> Ansonsten sind wir super happy mit, mit unserer Hawaii-Coverage in diesem Jahr. Also Simon, du warst mal ein bisschen krank, aber gefühlt war es, war es ein richtig gutes Hawaii dieses Mal. Habe ich so den Eindruck, äh, danke euch beiden, dass wir jetzt diese eineinhalb Stunden Jetlag-Bewältigung hier zusammen äh, geschafft haben. Nee, wir, wir sind echt happy mit allem, was was gelaufen ist. Einmal habe ich ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Ich habe Jan Frodeno abends im Ziel gratuliert bei der, bei der Finishline-Party. Ich habe gesagt, ey, du hast unseren Server gesprengt. Also wir waren tatsächlich <lacht> am Renntag, äh, 22 Uhr Ortszeit, äh, 10 Uhr deutscher Zeit. Als Deutschland erwachte und äh, unsere Website gestürmt hat, waren wir tatsächlich mal 20 Minuten offline, weil unser Server, wo wir schon den höchsten Tarif gebucht haben, das einfach nicht verkraftet hat. Und da wurde ich kurz nervös, aber nachdem die Seite wieder da war, ging es mir dann besser. Ähm, ja, gibt's Schlimmeres. Gibt's Schlimme, gibt Schlimmeres. Gibt <lacht> Schlimmeres. Zumindest von der Begründung her. <lacht> ja, genau. Jan, du hast es verdient. Hat ihm
1: bestimmt auch nicht so leid getan. <lacht>
0: <lacht> nee, sorry, not sorry. Wollte ich auch sagen. <lacht> gilt für uns das gleiche wie für Alistair Brownie. Ja. Wie gesagt, morgen ist Simon dann da mit seinem großen Rückblick auf die watt zeit Zahlen des Ironman Hawaii, vor allen Dingen am Beispiel von Cameron Wurf. Wie auch immer. Das Special erscheint an diesem Mittwoch am Kiosk. Wie gesagt, da gibt es noch eine Menge zum Nachträumen und Vorträumen fürs nächste Jahr. Es gibt ja auch schon viele Deutsche, die qualifiziert sind fürs nächste Jahr, auch im Profibereich. Da sollten wir jetzt diese Tabelle auch wieder aufmachen auf <lacht> der Seite. Ja, stimmt. Ich glaube, einen haben wir. Ein plus, plus Plus die, die validieren müssen, ne?
2: Genau, die, die validieren müssen, sind Jan Frodeno, Sebastian Kienle durch Platz 3 jetzt und Patrick Lange.
0: Genau, Patrick Lange als Vorsieger ist fünf Jahre lang qualifiziert, wenn er denn ein Rennen ins Ziel bringt. Genau. Und wir hatten auch noch ein Rennen, ein, ein deutscher Profi hat sich doch schon qualifiziert. Wir hatten, wir hatten äh, den, den Dreifachsieg in Italien. Ja, genau. Zwei
1: Florian Angert.
0: Florian Angert hat sich qualifiziert. Florian Angert, richtig. Ja, wobei in Italien
2: da es auch nur einen Slot gab.
0: Bei den Frauen? Ja. Wer hat ihn noch geholt? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Caroline Lerida. Caroline Lerida, genau. Also zwei deutsche Profis sicher, plus drei ja. wahrscheinlich. Ja. Ne, das geht ja wieder in die Richtung, dass wir.
2: Ja, da. mal gucken, ob wir die 20 dann dieses <lacht> ja. Mal. Ja,
0: wäre doch schön. Ne? Ähm, ansonsten, nächster Podcast wird der Power and Paste Podcast Nummer 2 am Donnerstag. Dann erscheinen nämlich die ersten Power and Paste Trainingspläne. Erstmal nur digital für einen Monat. Mit Print geht es dann weiter mit der Triathlon 175. Da gab es ein bisschen Missverständnisse. Einige haben im Hawaii Special schon die Print Trainingspläne. Ähm, Vermisst. <lacht> vermisst, genau. nee Die ähm, erscheinen übermorgen aus heutiger Sicht am 24.10. mit Trainingsbeginn am 4.11. Das kann man natürlich variabel halten, aber da, dafür sind sie ausgelegt. Ja, äh, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Ich weiß nicht, haben wir große Events am Wochenende? Groß
2: ist ja immer relativ.
0: Groß ist immer <lacht> relativ. Aber äh, ich glaube, irgendwie die Gesprächsthemen werden uns nicht ausgehen. Gesprächsthemen werden uns nicht ausgehen. Ansonsten schaut in die.
1: Frankfurt Marathon am Sonntag.
0: Frankfurt Marathon am Sonntag, <lacht> genau. Und äh, optimales Marathon-Pacing am Beispiel von Anna Bruder. Yes. <lacht> genau. Ähm, ansonsten äh, besucht unsere Facebook-Gruppe oder lasst euch da eintragen und freischalten. Ähm, Carbon Lactat bei Facebook. Da sind wir auch. Zu allen Diskussionen bereit, freuen uns über inhaltliche Anregungen. Wir gehen so langsam in die Offseason. Wie gesagt, es wird das eine oder andere Rennen geben, aber es gibt sicher noch genug zu analysieren zur Saison 2019 ähm, im Hinblick auf die Olympiasaison 2020, auf die äh, Triathlon-Saison 2020 mit allem, was dazugehört. In diesem Sinne, für heute erstmal ja. hängen los. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Und eine fröhliche Rest-Off-Season da draußen. Wie gesagt, am vierten geht es los, zumindest mit uns.
1: Ciao, ciao. 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 Tschüss.